1: Cortázar compró un lugar contiguo a la tumba de su mujer Carol para que lo enterraran. Este hecho me asombra un poco en un hombre que no creía en el más allá. La única justificación que veo estaría en una promesa hecha a la mujer querida antes de que ella muriera. A mí no me importa dónde me entierren. No me gusta pensar en eso. Tal vez lo menos desagradable para el mundo que me sobreviva sería que me incineraran, pero la verdad es que no quiero pararme a pensar. Porque da un poquito de asco. Orresco reference. La segunda mujer de Cortázar, la letona Ugne Carvelis, trata de convencer a las autoridades argentinas de repatriar los restos. A un indio condenado a muerte por los españoles, un fraile le preguntó si no quería aceptar la verdadera religión e ir al cielo. El indio preguntó: ¿Los cristianos van al cielo? Cuando el fraile le contestó afirmativamente, el indio dijo: entonces no quiero ir a un jinete mogol le preguntó un misionero si no quería ir al cielo. Él preguntó si podía llevar su caballo. El misionero le dijo que no había caballos en el cielo. Entonces el cielo no me interesa, dijo el mogol. 19 de febrero de 1984. En La Nación, leo declaraciones de varios escritores sobre la muerte de Cortázar. La mejor, increíblemente, es de Sábado. La de Silvina no está mal. En la de Beatriz, Guido, hay mentiras, lo que en ella es una prueba de sinceridad. Vuelvo sobre la muerte de Cortázar. Odile Varón Supervielle me dijo, yo no estoy triste. Sé que está en el cielo, con Carol. Sobre el suicidio de Angelito Sánchez Elía. Una señora me dijo, yo no estoy triste. Sé que no se ha condenado y que descansa. Siempre aborrecí el olor a la bandina. Chesterton dijo: De neuróticos y de locos se ocupa ahora la psiquiatría, antes, la geografía. Creo que en eso hay decadencia. Wilde dijo que la historia del mundo es una sucesión de noticias de policía idiomáticas. Tu abuela, tu abuela la tuerta, tu abuelita la tuerta. Úsase para rechazar una proposición desventajosa. No hay tu tía frase que se emplea para significar que las cosas son como son y no como uno quiere, que determinada solución, aunque sea amarga, es la única. Escribir sobre la institución de los amantes, pilar indispensable para la estabilidad del matrimonio. Además, hay que tener ganas, dicho con ironía, para probar el matrimonio una segunda vez. Tipo de amante recomendable. El caballero servente de Italia y los amantes del siglo XVIII de Francia e Inglaterra una para el marido, uno para la mujer. Tipo de amante insoportable, la romántica prole del psicoanálisis que difama la condición de amante y quiere dejar al cónyuge, si lo tiene, casarse con su amante, con quien se lleva también, porque no están casados, porque no viven juntos. No creo que Cortázar tuviera una inteligencia muy despierta y enérgica. Desde luego, sus convicciones políticas corresponden a confusos impulsos comunicados por un patético tango intelectual le gustaban las novelas góticas. Creía en la astrología. Me aseguran que en el profesorado a Pesoni lo ponen a la altura de Wittgenstein. También que Pesoni, en sus clases, jamás aventura un juicio de valor. Sobre fulano, Sutano dijo tal cosa, perengano tal otra. ¿Y qué tanto él? como Costa Picasso se complacen en dedicar íntegramente un curso de literatura americana, para señoritas que no saben nada de esa literatura ni de ninguna otra, a Emily Dickinson o, peor aún, a Fitzgerald o a la llamada literatura negra. Los pobres pierden quizá la única oportunidad de acercarse a una literatura, oirán hablar, eso sí, de un autor menor o de un género menor. El odio idiotiza. Aseguró que Aldo Ferrer fue un excelente ministro de economía de la provincia de Buenos Aires, pero reconoció que fue un mal ministro de economía de la nación. La explicación es clara, me dijo. La nación tiene asuntos que interesan a las multinacionales y la mujer de Aldo Ferrer es judía. 12 de marzo de 1984. Oscar me dijo que hay tantos mosquitos ahora en la zona de Pardo que del pasto sube un ruido de hervor. Los caballos estornudan y se estremecen. La hacienda y los caballos se amontonan en el campo, anca con anca y usted ve cómo trabajan las colas para espantar los mosquitos. Las ovejas también se amontonan, como si las juntaran perros y se pasan la noche sin dormir. Las memorias de Casanova son como una larga novela, con infinidad de caracteres muy diversos y muy definidos. Nos atrae por la clara variedad de hombres y de mujeres, y también por los episodios y por las reflexiones. Casanova, pese a la buena opinión que tenía de mi persona, Nunca tuve la menor confianza en mí mismo. Dice de sí cuando joven. Casanova, el hombre viejo tiene por enemigo toda la naturaleza. El matrimonio tiene por enemigo la realidad entera, ABC. Casanova, esa dama, para tratarme a la napolitana, me tuteó desde el momento en que nos presentaron. Sobre la Calabria, carece absolutamente de todas aquellas cosas agradablemente superfluas que hacen soportable la vida. Llama baticulo a una bolsa que llevan in situ los frailes franciscanos. El nombre de baticola de nuestros arneses, ¿viene de ahí? Dice que en Roma casi todos los hombres, fuera de los nobles, que no aspiran Apuestos eclesiásticos, se visten como abades, aunque no lo sean, nada lo. Prohib, siglo XVIII. Dice que el vaso es el órgano de la risa. Dice que siempre se dejó engañar por las mujeres, anche yo idiomáticas. Morir. No contar el cuento, cantar para el carnero, cagar fuego, irse, se nos fue don Benito, estirar la pata, dejar de existir, espichar, entregar el rosquete, entregar, dar, el alma, dar el último suspiro, cerrar los ojos, pasarle algo a uno, por si le pasa algo, tomó la precaución de hacer testamento. Compartimento. Compartimiento. En la Argentina, Compartimiento parece afectado y hasta un poco absurdo. Ver el diccionario de Garzón. Domingo, 25 de marzo de 1984. Silvina vio en la televisión la película Perdida en el Mar. Entro en el cuarto y me dice, qué desagradable. Es como uno de mis cuentos pero mucho más divertido. 25 de marzo de 1984. Hoy le dije a Drago, qué raro. Alfonsín quiere a todo el mundo, menos a nosotros. ¿Quiere a gente tampoco Caebel como los peronistas, o los demócratas cristianos, o el propio señor Allende? A nosotros, no. 25 de marzo de 1984. Santoral. San Dimas. El buen ladrón, uno de los dos delincuentes crucificados junto a Cristo, el que dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le contestó, hoy estarás conmigo en el paraíso. Idiomáticas. Curiosa acepción del verbo irse, se valen, son parecidos, equivalentes, etc. Don Rubén y don Román por ahí nomás se van. El interlocutor cree siempre que hay que decir únicamente lo que levanta el ánimo. Nos hemos convertido, por eso, en un país de mentirosos. Peor, de incapacitados para la realidad. Sueño. Sueño que estoy en París. De pronto descubro con agrado, con la nostalgia del que está lejos de su tierra, que ando por calles y plazas de Buenos Aires. ¿No te has enterado? Me preguntan. Hasta el lunes Buenos Aires está en París. Recuerdo entonces que he visto carteles que anuncian la semana de Buenos Aires en París. Estoy orgulloso de mi ciudad, ansioso de que los amigos franceses la valoren y la alaben me llevo una desilusión, ocupados en protestar contra los excesos de la propaganda moderna, los franceses no miran, ni siquiera ven, a Buenos Aires. En el San Martín hubo una mesa redonda de escritores en que se discutió sobre literatura erótica. Como suele ocurrir en estos casos, trátese de mesas redondas de mujeres o de hombres, se dijeron, con la mayor seriedad, muchas pavadas. El público era casi exclusivamente femenino. En todo caso parece que el único escritor presente fue Dalmiro Saenz. Le preguntaron si tenía algo que decir. Bueno, contestó, ya que me preguntan les confesaré que después de oírlas hablar de todo eso me siento un poco excitado. En mi juventud, de la mujer que recibía plata de un amigo, de decía, es una mantenida. Estaba mal vista. Hoy, la que está mal vista es la que no recibe nada, en cuanto al hombre que no da plata, que no aporta, como se dice, es un vividor, tal vez un rufián. El desgraciado no aporta un peso para la otra, dijo una señora de su último yerno a la mode de Bretaña. Hasta que anduve por los 50, ninguna mujer me pidió plata para sus gastos. Después varias, pensé, les piden a los viejos. Me equivocaba. Mi edad no era la causa, o por lo menos la causa única. Hubo un cambio en las costumbres. 5 de abril de 1984. Estaba preocupado porque el resfrío me impidiera la asistencia al acto, en la feria del libro, en que me darían un vigilante de bronce, taimeo. Danaos, un reconocimiento de lo que hice por la literatura policial. A la noche soñé que iba al acto, que me encontraba con Ulysses Petit de Murat y que lo abrazaba con mucho afecto. De pronto creí recordar que a Ulysses algo le había pasado. Es claro, me dije, se muero. Mientras tanto, en el fondo del salón, saludaba a otras personas, mal informadas, sin duda. 7 de abril de 1984. Me he puesto un saco que compré en Nueva York en 1949. Me vi en el espejo y anhelé, ojalá que mi vida con mujeres siga por otros tantos años, pero melancólicamente me dije, el saco de ER. El lector pensará, pedantescamente, se equivoca. Tengo a mano el saco de Er desde que lo encontré en Platón, pero después de la muerte de mi primo Enriquito Grondona, o de mi tío Justiniano Casares. Ahora recuerdo, en un placard de la casa de la calle Uruguay 1400 vi ropa de Justiniano, interalia una galera de felpa, nada más fuera de carácter con relación al muerto. Pensé en el saco de Er. Yo estaba haciendo una visita de despedida a la casa porque la habían vendido e iban a demolerla, la costumbre era mudarse después de una muerte. Las primeras muertes de la familia Casares fueron, para este testigo, la de Enriquito Grondona, Casares, y la de Justiniano Casares, alias Justi. Estuve hojeando la Guía del Buen Decir, de Juan B. Silva, uno de los libros que más asiduamente manejaba en mis albores de escritor, otros, un prontuario. Del idioma, de los manuales Gallach, prontuario de hispanismo y barbarismo, Padre Mir, el Diccionario y Gramática de la Academia, el Diccionario de Ideas Afines de Benot, Traducción del Thesaurus, Diccionario de Verbos de Ruiz León, Verdadero Título, Inventario de la Lengua Castellana y Verbos, los Diccionarios de Argentinismos de Segovia y de Garzón. Un punto que me preocupaba era si debíamos escribir, como decíamos, entré a casa o entré en casa. Estimulado por Silva, por un tiempo escribí Entrar a. Después, por prudencia, entrar en. El libro de Silva está publicado por La España Moderna, editorial que yo respetaba mucho. En el alto de la portadilla se lee, Biblioteca de Jurisprudencia, Filosofía e Historia, un poco más abajo, Guía del Buen Decir, y un renglón más abajo, Estudio de las Transgresiones Gramaticales Más Comunes. El volumen encajaría en la Jurisprudencia, o en la Filosofía, o en la Historia. En la página de enfrente leemos, Obras de Filosofía Publicadas en la España Moderna. La lista incluye un libro de Pascal, uno de Castro y, de Max Müller, Ciencia del Lenguaje. Debajo de este título, la lista continúa con otros, del mismo autor, Historia de las Religiones, La Mitología Comparada, Origen y Desarrollo de la Religión. Un poco más abajo se lee, Otras Obras publicadas por la misma casa editorial, encabeza la lista El Diario Íntimo de Amiel por lo visto no creían supersticiosamente en el rigor los editores de la España. Moderna. Tampoco, Silva. He aquí el primer párrafo del prólogo, el mejor modelo de buen decirlo dan hoy, sin duda alguna, doña. Emilio Pardo Bazán, Echegaray, Galdós y cuantos con más arte y con mayor acierto usan el habla castellano. Sí como creo, las palabras que siguen a la mención de Galdós significan que los que escriben mejor escriben mejor no tengo nada que objetar. Dos páginas más adelante Silva se pregunta si Alas y Clarín, con sus críticas aceradas, no han hecho más mal que bien a la literatura castellana. Hasta el lector de 13 años, que yo era por entonces, sabía que Alas y Clarín eran él. Mismo escritor. De todos modos el libro de Silva me fue útil y su criterio, bastante amplio, me resultó saludable. Exclamaciones francesas. Tonerre de Dieu y Tonerre de Tonerre, para no mencionar el nombre de Dios, en vano. Entre los manjares superiores recuerda Casanova trofas blancas, peces del Adriático, moluscos de concha, como vemos, el champaña no espumante, el Peralta, el Jerez y el Pedro Chiménez. Dios proveerá, dicho sabio de pecadores, según Casanova, y de gente acostumbrada a vivir sin protección de la ley, fuera de la ley. No va a tener tan pronto el dulce, para indicar que a un pretendiente o candidato se le hará esperar antes de acceder al coito. Casanova dice que el viejo puede conseguir placer, pero no darlo. Soy tan ignorante que ignoraba esa verdad. Consecuencia, el viejo difícilmente conseguirá una mujer, no profesional, con la que conseguir el placer que puede conseguir idiomáticas. Buscar un pelo en la leche. Los españoles dicen, ver el diccionario de la academia, un pelo en el huevo. 8 de abril de 1984. Considero la afirmación de Casanova sobre los viejos y el placer. Presiento que me encamino al celibato. ¿Quedaría la posibilidad de una subrete en la senana? ¿O de una discípula, como las del filósofo, seguramente filósofo, Marcel? o la que dejamos con hambre acaba por odiarnos. No acaba, la pobre, empieza. ADLI TRAM. En una audición de radio oigo una conversación entre un locutor de Lima y uno de Buenos Aires, sobre un motín de presos en no sé qué punto del Perú. ¿El DBA, y por la matanza en la prisión, el gobierno pagará un precio político? El DL, de ninguna manera. El DBA, ¿no le costará la renuncia al ministro del interior? El D.L., de ninguna manera. Ningún rehén ha muerto ni ha sido herido. El D.B.A., pero hay muchos muertos. El D.L., en las filas de los guardias no hubo muertos ni heridos. El D.B.A., hay 21 reclusos muertos. El D.L., esos son delincuentes. Son los que se alzaron y tomaron rehenes. Pero como te digo, los rehenes están sanos y salvos y los miembros de la guardia también. No se entendían, ni se acercaban a la compresión. Allá no existe, por lo visto, la simpatía en favor de los presos, de los que están fuera de la ley. Aquí los malos son los buenos y los buenos son sospechosos. Arábamos, decía el mosquito. Expresiones por las que entendemos algo que no es lo que literalmente nos dicen. Drago está pintando su casa. Drago no. Pinta nada, un pintor hace el trabajo. Este año sembraré 400 hectáreas. Como San Isidro Labrador, pero no 200, un tractorista hará el trabajo. Seguramente algún estanciero dirá, este año vaya a servir 800 vacas. Romero. Quien pasa por el romero no coge de él. No ha tenido amores, ni los quiere tener. Refrán. Y entre las damas del vicioso trato, si no queman romero, no hay buen rato. Francisco Navarrete y Rivera, La Casa del Juego, 1690. Vi con gusto a Jorge Amado porque, lo recuerdo muy bien, en Niza, cuando integramos el jurado para el premio Lion de Or, nos entendimos enseguida. Antes que premiara un joven autor de poemas pretenciosos, oscuros y tediosos, convinimos en elegir a un viejo cuentista que evidentemente conocía su oficio y escribía para ser leído. Cuando nos encontramos acá en Buenos Aires, nos abrazamos y me dijo, Querido amigo, siempre recuerdo nuestras conversaciones en el jurado y cómo nos entendimos fraternalmente. Fue en Madrid. Usted me acompañó, y con su voto premiamos al poeta brasilero. Pronunció un nombre que yo nunca había oído. En la feria del libro hacía mucho calor. Jorge Amado, Pasándose un pañuelo por la cara, se quejó: esto es el Brasil. Dos operarios están arreglando una vereda. Uno le dice al otro: Las calles de Buenos Aires tienen un no sé qué. No puedo creer lo que oigo. Después comento la frase con un amigo, que aclara: Es un tango de país sale. Nuestra erudición es como las fortalezas de frontera, que siempre dejan un sector desguarnecido por el que entran los invasores cada cual tiene el misterio que le concede su ignorancia. ¿Por qué Stendhal escribió en su epitafio Arrigo Baile, si su nombre era María Enrique? Misterio revelado, Arrigo, en la tumba de Stendhal, no es el Arrigo Bello, o Arrigo, el payaso que hace ruido, simplemente es Enrico, aclaración de Bianco, por teléfono. Un crítico de la sociedad. Chofer de taxi, viejo, yo lo voté a Alfonsín y lo volvería a votar, pero de ahí a creer que va a sacar al país del pantano. mir, a este país no lo saca nadie, porque todos los argentinos, óigame bien, todos, pateamos en contra. ¿Cómo va a progresar un país donde todos pelean contra todos? Es un pueblo egoísta, interesado, coimero, ladrón. Una porquería. ¿No me quiere creer? Yo también me incluyo. Allá por el 40, haga bien la cuenta, eran otros tiempos, gente más sana. Yo trabajaba en una dependencia del Ministerio de Marina. Yo veía a los almirantes, fíjese lo que le digo, a los señores almirantes. Que un día se llevaban a su casa una lámpara, otro día un sillón. Y no crea que en el robo hormiga entraban solo los almirantes, entraba todo el escalafón, de arriba a abajo. Yo empecé llevándome un día una bombita de luz, de ahí pasé a una lámpara, después a sillas y mesas. Las vueltas de de la vida me llevaron al Ministerio de Salud Pública. Cuando un jefe se arreglaba con un laboratorio para comprar una partida de remedios, yo iba a retirarla. Eso sí, no la retiraba si no había un regalito, una atención, que le llaman, para mí. De algo puede estar seguro, en casa nunca faltó alcohol, algodón, aspirinas ni purgantes. De arriba, es claro, todo de arriba créame, a este país no lo arregla ni Dios. Chofer de taxi, de edad mediana. Nombramos a Cachetori y me dijo, a ese le deseo una linda muerte de cáncer. A ustedes, le dije, los tuvo a mal traer. Los obligó a poner ese farol en el techo, que ilumina cuando están libres, a poner cinturones de seguridad, a cambiar los relojes del taxímetro. Por todo eso, me replicó, le doy 10 puntos. Bueno, hizo las autopistas. Costaron millones y dejaron a mucha gente sin casa. Yo no le achaco eso, dijo. Es una obra y va a llegar el día en que se lo agradeceremos. Pero entonces, ¿qué le achaca a Cachetori? Muy sencillo. Cuando empecé a trabajar pagué por mi licencia de taxista más que por este coche. En eso llega el bueno de Cachetori y establece que las licencias son gratuitas. Eso es justicia, ¿es igualdad? Cuando veo a la manga de taxistas con licencias del 77, me entra una furia venenosa y quiero morir. Demasiada injusticia. No me atrevo a decirle que si su manera de sentir. Prevaleciera, ningún gobierno se atrevería a rebajar una tasa, un impuesto ni a mejorar nada. Menos lúcido que el oso bailarín, escuché con agrado alabanzas de mis declaraciones sobre Manuel Mujica Lainez, con motivo de su muerte. Las formulaba, por cierto, el chancho, mejor dicho la chancha. Cuando des tu nombre para una comisión de homenaje a alguien, por ejemplo a Juan Bautista Alberdi, no creas, como yo, que das tu apoyo o adhesión. Piensa, como los de la comisión mencionada, que propones tu figuración, por la que pagarás una suma, digamos 500 pesos. Me aseguran que los empleados de nivel bajo, el día en que reciben el sueldo, intercambian con sus compañeros de trabajo bromas picarescas sobre las respectivas esposas de las que dicen «hoy van a estar contentas» y otras frases por el estilo. En realidad lo que sugieren y declaran es que esa noche la mujer los aceptará entre sus brazos. La hospitalidad dura mientras hay abundancia de dinero, una semana, cuando más. Después, el hambre, hasta el siguiente mes. Kerry. ¿Qué es refosque? ¿Un plato de comida? ¿Una bebida? ¿Una fruta? A Casanova, Tomo Primero, Cap 14, le dicen, J.I. du Refosque Precious, Benesen Ya es hora de olvidarse del cine interior y ver la muerte como la conciencia de los seis años, el acné de los 14, la calvicie de los 23 y la próstata enferma de los 66. Para el organismo no tiene más importancia, aunque lo aniquile para casi todo lo que se hace con terceros se recurre a las falsas promesas. Por ejemplo, mi amigo Norberto Repeto quiso invitarme a una conferencia suya en el Instituto Libre. Como esa invitación le parecía un motivo insuficiente para llamar a un amigo a quien no veía desde años, se le ocurrió ofrecerme el cargo de consejero del Instituto, del que él es rector, e inventar que el acto, en el que él hablaría, era una fecha importante en la historia del colegio, aunque yo recuerdo mis tres primeros años en el instituto como una temporada en el presidio, con profesores incapaces que me denigraban y me hacían dudar de mi inteligencia, o más bien, admitir mi inepcia, y los últimos años como una temporada en un club, donde alternaba con profesores incapaces. Con excepciones como Bati y algún otro, acepté todo y el martes 3 de mayo, a las 7 menos cuarto, fui al acto. Repeto, me trató cordialmente y con mucha cortesía. Me sentó en el estrado, a su izquierda, a su derecha estaba el presidente de la Corte Suprema. Pronto advertí. Con alivio que yo no estaba ahí en calidad de consejero, sino de exalumno, ahora famoso escritor. Por primera vez asistí, desde el estrado, a una conferencia. Pude apreciar en qué alto número de caras pronto aparecen ojos entornados. Tuve ocasión de preguntarme por qué, los que tenían sueño, se sentaban en las primeras filas. Pero no todo el mundo tenía sueño, había una chica morena, de ojos muy bellos, de nariz perfecta y de expresión despierta. Parecía despierta aún al hecho de que yo podía defenderme contra la tentación de mirarla. Nuestras miradas se cruzaron varias veces. Yo recordaba cuando iba a los teatros de revistas, en los años de mi adolescencia y de tanto mirar desde las primeras filas a una bataclana obtenía alguna sonrisa, como secreto y provisor saludo. La última vez que me sucedió eso fue en París, en el 64 o 65, en el Moulin Rouge. Después de la conferencia, cuando ya me iba a casa, en la vereda, se me acercó la muchacha. Me dijo que era la primera conferencia de su vida estudiaba museología y que esperaba verme en la próxima conferencia del instituto. Yo le dije que era muy linda. Usted también, me contestó. A los 70 años, vienen bien, créanme, estos halagos a la vanidad. Cabe agregar que la conferencia me interesó, describía la patética indigencia de este país despoblado entonces, pero rico en hombres cultos y que fue pronunciada en el mismo salón de actos donde yo, hacia 1926 o 1927, solo pude pronunciar las cinco o seis primeras frases de una exposición que imprudentemente me encargó Moyano, el profesor de francés, París, capital de France, centre du commerce et l'industrie. No pude seguir. Moyano, como un muñeco triste, murmuraba, c'est le trac, c'est le trac. El recuerdo me acompaña hasta hoy y me impide hablar en público. En la comida que le dio MC, Jorge Amado dijo: Veo alrededor de esta mesa a grandes escritores, como vi a jóvenes escritores, como Vladi Cossiansi, y a escritores, simplemente escritores, Silvina Bulvich, Marta Lynch, Elvira Orpe, Bleistein, Rabanal, Aguinis, etc., todos etc. Vladi me dijo después: ¡qué gaf! La verdad, aunque yo pensé, lo admito, que Amado había sido extraordinariamente amistoso conmigo, por cierto, que me importa una gaf, etcétera. ¿Cuándo aprenderé? En todo lo que nos proponen hay engaño. Un amigo me pide que integre la comisión directiva del club. El presidente y toda la comisión están empañados en tenerte. Todos te quieren. Para peor, porque su mujer está enferma, fulano no aceptó. Pudo agregar la vocalía que te ofrecemos. Recordar que en toda proposición hay una trampa oculta para distraídos. Yo soy distraído. Curiosa N final del imperativo, argentina, vulgar, anticuada, usada aún hoy en el campo, pónganlo aquí. Sáquenlo. Cománlo. Vengánsen cuando quieran. Abránlo. Ciérrenlo. Sueño. A la estancia de Pardo llegan, en una boiturete Chrysler, Tres visitantes, uno es un cura muy alto, muy flaco, muy pálido, de otro recuerdo la gorra de hilo, blanca, del tercero, nada. Los llevamos a ver un falso cementerio que tenemos en el monte. Les mostramos las lápidas. En una se lee, aquí yace un asaltante, muerto a palos, en otra, aquí yace un visitante sospechoso. Con disimulo miramos la cara de los individuos, sospechamos que son asaltantes. Refosque. Encontré la respuesta en una nota de René Demoris, en el volumen de Memoirs de Casanova, de la edición de Garni Flamargeau, que me llegó de Francia. Lo encargué porque los editores ocultaron, callaron la circunstancia de que la edición es abreviada. A esos atorrantes les debo, sin embargo, la nota del profesor Demoris, Refosque. Refosco. Bin du Friol. Observaciones de un esclavo negro. Tengo que salir en más fuerte que tengo que salir para esto o aquello. Cuando digo tengo que salir, la patrona calla y salgo. Cuando digo tengo que salir para esto o aquello, la patrona alega que no haya apuro, o que lo hará otro y quedó en casa, me explicó el esclavo negro, alias Alter Ego. Report on Experience. Cuando me dicen tengo que hablarte, no siento curiosidad. Santoral. San Juan I papa de 523 a 526. Por decisión suya, los años ya no se contaron desde la fundación de Roma, A. B. Urbe Cándite, sino desde el nacimiento de Cristo. Fijó la fecha de la Pascua y echó las bases de la música sacra, de lo que llegaría a ser el canto gregoriano. Mayo de 1984. Cuento con dos amantes, para no acostarme con ninguna. Profesores del instituto que fueron los demonios de mi primer año de abatimiento y desolación: Rivarola, Álgebra, Aldini, Latín, un poco menos ponzoñosos, indiferentes, despreciativos, no ensañados, Campolongo, Geografía, Sáez de Samaniego, Castellano. Tal vez porque fui deficiente al principio quise alardear de mi suficiencia después. Cuando cursaba cuarto año di quinto libre. En sexto año tuve nuevos compañeros: mis amigos Drago, Julito y Charlie Menditegui estaban todavía en quinto. En el año siguiente, que pasé dedicado a leer, esperando a Drago para entrar juntos en Derecho, me acostumbré al estudio de lo que me interesaba y a escribir. Me costó mucho esfuerzo emprender el estudio de Derecho. Olvidaba algo más sobre los años de bachillerato, o nacional, como decíamos si Rivarola parecía empecinado, sadísticamente empacado, en convencerme de mi estupidez, Bati, profesor de trigonometría, en sexto año, parecía complacerse en convencerme de mí. Capacidad. Me puso 10 en todas las pruebas escritas, aunque me señaló que a veces yo me equivocaba en los resultados. Entonces, ¿por qué me pone 10?, le pregunté. Porque domina la materia. Un buen matemático puede hacer mal las cuentas. Lo recuerdo con gratitud. Fueron profesores los pocos de los hombres que recuerdo con desprecio, como Ribarola, y, menos acremente, Alvesa, Campolongo, Aldini. Y fue profesor uno de los que más he querido y de los que más ha influido para bien en mi educación y en mis libros. Felipe A. Fernández, Entrerriano, que enseñaba matemáticas. Diccionario del Porteño, C. 1984. Rayado barra diagonal a adjective, loco. Está rayado. Es un rayado. Rayadura. Locura, manía afición dominante. Se dice también, rey, que raye por los restaurantes de la Recoleta. Profunda verdad, ya dicha en mejor estilo por el conocido proverbio, más vale caer en gracia que ser gracioso. Idiomáticas. De no te muevas. Para calificar un daño o susto, tremendo, formidable. Ver el diccionario de Segovia. Sueño melancólico habíamos discutido. Cinco que me voy. Ella no entiende que solo hago una representación, que estoy diciéndole, mira lo que vaya a hacer, o lo que soy capaz de hacer, si me tratas con tanta dureza. Ella se va de veras, por una sierra empinada y boscosa, donde según es fama en la zona se guarecen fascinerosos. Emprendo la ascensión de la sierra. Cuando salgo a cielo abierto, en la cima, veo una pequeña estación ferroviaria en una vía muerta, un vagón de pasajeros. Subo y en el interior de ese vagón vacío, en el más lejano de la larga sucesión de asientos vacíos, la veo de espaldas, con la cabeza inclinada en un brazo extendido sobre el borde del respaldo. Estoy muy triste. Recuerdo de 1932. Estábamos en Pardo, Drago y yo, esperando, con resignación y un poco de miedo, que nos llamaran al servicio militar. Recibimos dos noticias, una buena, que los estudiantes del 14 no haríamos el servicio militar, por razones de economía, y una mala, que Felipe Fernández había muerto. Los peores años de mi vida hasta hoy. 1952, por la muerte de mi madre. 1962, por la muerte de mi padre. 1972 porque mis lumbagos pasaron de ser excepcionales a ser continuos y yo de ser un atleta, o poco menos, a ser un lisiado. Pequeñas modificaciones de las costumbres en nuestros días. Ahora las mujeres son más explícitas que 10 años antes. En una tarjeta postal que me escribe desde París, mi amiga me pregunta, o se pregunta, ¿cuándo le llegará el volumen de la novela que le conté en la cama del hotelito? En la misma tarjeta me dice que vio una exposición retrospectiva de Mená y por fin comprendió la razón de una advertencia mía, Mená, no Monet. La verdad es que Monet jamás me gustó, Mená, sí, mucho, ayudado quizá por George Moore. Me exhorta a cumplir la promesa de visitarla. París en verano es fabulosa, dice Et les Jones Filles Sontenfleur. Idiomáticas. Sí si me le te pasa cualquier cosa. Si muere. Loc si es, ¿y cómo voy a quedar yo si a vos te pasa cualquier cosa? Aclaración, la frase no se refiere al dolor ni a la soledad, sino a la situación testamentaria. Mejor dicho, económica. Post mortem nulla voluntas. Dicho recordado por Casanova, y, 14 dam vita superest, bene est. Mientras quede viva, todo está bien presagios y plegarias. Yo me aprecio de manejar bien y he pasado una considerable parte de la vida en automóvil. Es verdad que en ese viaje no manejaría yo, porque tenía una pierna, fisurada, pero no sentía la menor preocupación o temor. Sin embargo, la noche anterior al viaje no podía dormirme, porque no bien cerraba los ojos nuestro automóvil, a gran velocidad, iniciaba un vuelco de muchas vueltas sucesivas. A la mañana siguiente salimos temprano y ya cerca de Mar del Plata. El conductor perdió el dominio del coche, que zigzagueó en la ruta, se tumbó de lado y dio tres o cuatro vueltas. Paso a las plegarias. En París yo estaba con una, de las que me había cansado, y extrañaba a otra, que a lo mejor, si la llamáramos, vendría. Caminando por la avenida Clever, a las once de la noche, pedí que mi compañera me dejara. Al día siguiente se fue a Londres. Me pareció que había ocurrido un milagro y, seguro. De mi buena estrella, invité a la extrañada, que no aceptó. El 31 de mayo de 1984, en el ascensor de casa, en viaje hacia el quinto piso, me salió del alma la plegaria, que me llegue la noticia de que gané un premio en algún lejano país, que el premio consista en una tan gran cantidad de dinero, que justifique el hecho de ir a recibirlo. A la mañana del día siguiente, Viernes primero de julio, suena el teléfono cuando me disponía a salir. Con tal de que no sea un clavo, digo, y atiendo. Una voz femenina y extranjera pregunta por mí y aclara: hablo de Roma. Era una empleada de Editori Riuniti, los editores italianos de historias fantásticas. La empleada me dice: Tengo para usted una buena noticia y una mala. La buena es que Historias Fantásticas ha ganado el premio Mondillo, de 6000 dólares, en Palermo la mala es que no se lo dan si no viene a recibirlo. Acepta. Le digo, acepto si no me piden que hable por televisión ni que dé conferencias. El viaje y la estadía son pagos. Editor y Reuniti me invitan. Dos días a Roma. Acepto también en las mismas condiciones. Soy un escritor. Que tiene, por lo menos, un inconveniente, le digo, no hago relaciones públicas habrá que estar allá alrededor del 10 de septiembre. Para las dos plegarias, como habrá advertido el lector, la satisfacción fue literalmente adecuada, pero con fallas. Partió la chica que debía irse, pero no llegó la deseada. En cuanto al premio siciliano, parece la respuesta perfecta. 6.000 dólares para cualquier argentino de este momento es una enorme cantidad de plata. Latinajo. Video lupus decimos para prevenir a nuestro interlocutor de que apareció el hombre de quien estamos hablando. O tal vez uno lo piensa cuando la querida amiga deja ver sus sentimientos. O cuando en un negocio que nos proponen advertimos un peligro. Marcas que lograron identificar con ellas determinados productos. Singer, máquinas de coser. Kodak, máquinas de fotografías. Faber, lápiz. Prophylactic. Cepillo de dientes. Ford, auto barato. Rolls-Royce, Autocaro, Underwood, Máquinas de escribir, Waterman, Lapicera con Depósito, Stephens, Tinta, Perry, Plumas de escribir, Slacene, Raquetas y Pelotas de Tenis. Observaciones de un Snob. Barrio de la Recoleta, un domingo soleado, a las 3 de la tarde. Hoy el barrio se ha llenado de automóviles y de gente que mira las vidrieras, como si estuviera en Europa. Santoral. San Bonifacio. Nació en Wessex, Inglaterra, en 675. Se llamaba Winfried. En 718 visitó Roma, donde el papa Gregario II le cambió el nombre por el de Bonifacio y lo mandó a evangelizar la región al este, del Rin. Años después abatió el roble sagrado del monte Godesberg, a pesar de que los lugareños le previnieron que ese hecho le acarrearía una muerte instantánea. Nada malo le ocurrió. Ante este milagro, los paganos se convencieron de que sus dioses eran falsos y muchos se convirtieron al cristianismo. No así los frisonios de Dakem, que martirizaron a Bonifacio el 5 de junio del 744. Cuando Mercedes Frutos llevó al Instituto del Cinematógrafo su guión para la película Otra Esperanza, los del Instituto, radicales, enemigos acérrimos de toda censura, pusieron el grito en el cielo. «Es el guión más subversivo que nos ha llegado», dijeron sospecharon que ella había sido infiel al original. Leyeron el cuento. Tuvieron que admitir que todo lo subversivo estaba ahí. Uno dijo, Bioy es un escritor de derecha, pero la inteligencia siempre es subversiva. Tal vez no sea del todo así, habría que decir que la inteligencia no está afiliada a ningún partido y que no es dogmática. Admirador, no sea modesto. Usted es un escritor extraordinario. Viejo escritor. Bueno, tal vez algo aprendí de tantos libros escribidos. Ellas y ellos. Dijo que no había diferencia alguna entre hombres y mujeres, salvo que las mujeres son abogados pleiteadores y los hombres jueces irresolutos. Sueño inexplicable. Soñé que yo era el doctor Trócoli. Sueño. Estoy en Roma, en mi cuento, en el hotel esperando que me traigan el desayuno. Aparece la patrona pone la bandeja sobre la mesa y abre las cortinas. Me dice, ¿ha visto nuestro giardineto? Un trocito de la campiña en Roma. Me acerqué a la ventana. Abajo, hacia la izquierda, estaba el giardineto, un gallinero con un dejo de aire rural. Ya me retiraba de la ventana cuando, hacia la derecha, vi algo que me deslumbró, una calle arbolada y curva, pero no una calle de ciudad sino la calle de un bosque o de un parque campestre. Quise verla de cerca y salí. La calle era de tierra, con pasto, y el bosque, a los lados. Parecía infinito. Caminé un rato. Por ningún claro entre la arboleda divisé una casa, un lejano edificio, que me confirmara la cercanía de Roma. Seguí perdiéndome en el campo, sin pensar más en la ciudad feliz. Nota, pudo ser una pesadilla. Fue un sueño gratísimo. No sentí que fuera una alegoría. Santoral. San Antonio de Padua. Nació en Lisboa, C1190. Fue bautizado en el nombre de Fernando. Muy joven aún entró en el monasterio Santa Cruz, de Coimbra. Allí despertó en él su firme vocación por la conversión de los infieles. Con permiso del superior, dejó el convento, ingresó en la orden franciscana, y fue bautizado con el nombre de Antonio. A fines de 1220, llegó a Marruecos, enfermó. Los superiores de la misión resolvieron repatriarlo. Una fuerte tormenta llevó el barco a Sicilia. De ahí se desvió a Asís, donde estaba reunido el capítulo general de la orden. Obtuvo el permiso de retirarse al eremitorio de Monte Paola para consagrarse a la oración. No quedó en el eremitorio mucho tiempo, porque para aprovechar sus dotes oratorias a favor de la orden, lo mandaron a Rimini, a Montpellier a Tolosa y a otras ciudades de Francia. En 1229 viajó a Padua, donde compuso sermones para todas las festividades del año. ¿Cómo? Predicador era tan admirado que debieron custodiarlo, porque el pueblo se abalanzaba sobre él para arrancar jirones de sus hábitos. Fue presbítero y doctor de la iglesia. Murió en Padua el 13 de junio de 1231. Fue canonizado por Gregorio IX en 1232 y proclamado doctor evangélico por Pío XII, en 1946. Este texto reproduce con algunas variaciones uno anónimo, por cierto, no mío, publicado en la prensa de Buenos Aires el 13 de junio de 1984. Cásate y te darán una vida que no quieres. Intoxicación. Una semana de pesadilla pero ahora la considero un alto en el camino, que me permitió ver a cada uno de los personajes que me rodean y entender que las trabas que me ligan son, imaginarias pero peligrosas y que la indiferencia por mi dicha puede muy bien darme una muerte más triste aún de lo necesario y premiar antojos de badulaques. Lo que menos importa del escritor es el texto, la última circunstancia del escritor es el texto. Mayea lo comprendió. Es claro que no conviene que sea demasiado malo. No hay que descartar que un día lo descubran. Más importantes son las fotografías y las noticias de los premios. La distracción es un demonio familiar que llevamos a cuestas. Por ser bromista, pertinaz y pesado nos irrita, por ser maligno, a veces nos mata. El presidente de la Sociedad de Escritores, un poeta, dijo, el escritor trata de capturar su identidad. Seguramente para no caer en un estilo prosaico no dijo que trata de saber quién es. El subjuntivo es el inevitable adorno barata. El mismo poeta abundó en dijeras y añoraras. Si el enfermo está grave, el médico apelará al remedio heroico, licor anodino de Hoffman. Ver universale París, 1817. Tomo 20, S.V. Frederick Hoffman. Idiomáticas. Patitas pa, que te quiero. Correr o escaparse a toda velocidad, a todo lo que uno da. Como también se dice. Francés. Prendre ces james à Co. Recordar la canción. Prendre ces james à son, co. Maniere de corps, pas que mode de tout. Según una encuesta, ver la nación del miércoles 11 de julio 1984, yo sería el hombre más elegante de Buenos Aires. Según me describió una niña, en una composición que presentó a su colegio, soy de baja estatura, de cabeza grande, de ojos chicos, de carácter bondadoso. Se dice que por la boca de los locos y de los niños oímos la verdad. Dudo, mi estatura fue en tiempos del examen para el servicio militar un metro setenta y cinco centímetros. No es la de un gigante, pero tampoco la de un enano. Hará cosa de dos años me midió el doctor Schnir y mi estatura había descendido a un metro setenta y dos centímetros. Más o menos. «Mis novias siempre elogiaron mis ojos». Según la encuesta, Alfonsín es el político más popular del país, seguido de Menem, no doblar la N ni confundirlo con polvos y por el viejo alende. Describió Drago a la mucama de Helenite Mallea, viuda del escritor, como joven, casi bonita, bien educada y un poco inexpresiva. Drago llamó por teléfono a casa de Helenite para excusarse por no haberla recibido. Cuando la mucama dijo que la señora había salido, Drago explicó: Quería disculparme por no recibirla. La señora vino a casa muy temprano. En tono impersonal y respetuoso, confirmó la criada: A las seis de la mañana empieza a joder. En la juventud, todo es posible y por eso todo es aleatorio. En la vejez, todo fue como fue y nada podrá ser de otra manera. Nuestros errores son nuestra vida, nuestras publicaciones, nuestra obra. Idiomáticas. Saber, en sentido de soler, muy común en la provincia de Buenos Aires. Por lo menos. Don Solanas, usted sabe ver a la Mónica, oí ayer, cuando volvía a casa. Vida íntima. Agosto de 1984. Leí en un diario, Hecho incomprensible, cuya investigación reclamamos. En el curso, Aprenda a morir sin dolor, murió el 100% de los inscritos idiomáticas. para su gobierno. para que usted sepa y decida cómo corresponde. Yo para su gobierno, a usted le aviso, en esta fonda hoy todos comen guiso. me dijo: para querer al novio de la hija hay que ser mujica la Inés. Bianco me aseguró que en esta época en que la vida privada del individuo está en continuo peligro de requisas policiales, el género de los diarios y de las memorias desaparecerá. Le dije que la vida privada siempre estuvo expuesta a los peores peligros. Otro me dijo, la guerra atómica será el fin del mundo. Le dije, la muerte es el fin del mundo de cada cual. Desde que hay seres vivos, ese fin del mundo llega todos los días en cantidades enormes. Ya nos hemos hecho a la idea. 1984, el argentino, al votar, puede elegir entre peronistas o radicales, vale decir entre la catástrofe o la desilusión. Esa entrevista que te piden insistentemente, que perturbará el ritmo de tu trabajo, no es tan preciosa para quien la pide. Te digo más, no lograrás una gratitud ni re reconocerán un mérito que te libre de futuras entrevistas. Al contrario, establecerá un precedente que las volverá inevitables. Todo cambio en el vocabulario o la prosodia nos irrita, salvo cuando lo recomienda un esnovismo. Modismos. Nada que ver. 1. Es diferente. No es comparable. No es así. 2. No participa. No está mezclado en tal o cual asunto. Ni hablar, como en mi dolor de hombro. Ni hablar. Progreso. Versión de la segunda mitad del siglo XX. ¿Esas manos roñosas del taxista serán de un día en que el jabón no existía? Santo oral. Santa Clara de Asís. Nacida en ese condado, a fines del siglo XII. Fundadora de la Orden de las Clarisas. Cuando los sarracenos se disponían a entrar en Asís, Clara, desde lo alto de las murallas, les mostró el Santísimo Sacramento, los infieles optaron por retirarse. Ya próxima a la muerte, en su lecho de enferma, Clara oyó la misa de Nochebuena que a pocas leguas del lugar celebraban en una capilla. Por este milagro la admitieron en el santoral y después la nombraron patrona universal de la televisión. Triste es la vida de San Roque. Cuando, echado de Placencia se retiró a un bosque, por años vivió del pan que todos los días le traía un perro. Pensándolo bien, este amigo fiel debió consolarlo de la ingratitud de los hombres. Sí, Roque debió de sentirse afortunado. ¿No habrá descubierto entonces que el cristianismo se equivocaba al negar el alma a los animales? Inteligencia, tal vez no le sobrara a ese perro, pero desde luego tenía lo que llamamos alma. El médico de Mujica Lainés escribió una carta a los diarios elogiando el coraje de Manucho. Parece que este conocía su mal y que le pidió al médico que lo ayudara a llegar decorosamente a la muerte cuando lo invitaron al homenaje que le ofreció la municipalidad de Buenos Aires, preguntó al médico si podía asistir. Contestó el médico que sí, pero que sin duda el esfuerzo y las emociones que le impondría ese acto acelerarían el proceso de la enfermedad. Mujica preguntó si lo aguantaría, si no había riesgo de que diera un espectáculo. Desagradable a toda esa gente que lo quería bien. El médico le aseguró que no había tal riesgo, pero que sin duda a consecuencia de ese acto moriría antes. Morir un poco antes o un poco después no tiene importancia. Fue al homenaje, se mostró amable y despreocupado. Pocos días después murió. Acostumbrarse a que la suerte de quien más nos importa, no importe un pito a gente que nos acompaña y nos quiere. Alarms and excursions. Desde siempre conozco la expresión, una indicación al director en piezas de teatro de Shakespeare. Ahora no encuentro las dos palabras juntas en Macbeth ni en Hamlet, las primeras tragedias de Shakespeare que leí. ¿El significado? Creía entenderlo, sin examinar la cuestión de cerca. Tlans son campanadas, alarmas. Excursions? Corridas, tal vez. Otra indicación al director: flourish, fanfarria. Frase coloquial: patearle, a alguien, algo a uno el nido que le dejaran la nietecita fue patearle el nido ya no puede acostarse a gusto con la lavandera el gran bonete expresa convicciones no muy sinceras pero de corta duración sus convicciones son las que la gente quiere oír cambian cuando cambia de auditorio memento mori tengo por sentimientos malos y desde luego estúpidos los que no aguantan el recuerdo de la muerte si me acuerdo de la muerte ¿Puedo querer, sentir amistad, caridad, compasión, ejercer la generosidad, buscar placeres, gozar de lujos, copular, oír música, pensar, contemplar obras de arte, acercarme a la naturaleza, escribir, gozar de la vida? Por cierto, todos son sentimientos, disciplinas, impulsos, actividades aceptables. ¿Puedo dejarme arrastrar por los celos, la envidia, la ambición de poder y posesiones, la vanidad, la pompa. ¿La ostentación? No. Son malos aquellos sentimientos, apetitos que al confrontarlos con la idea de la muerte resultan absurdos. A lo que lleva a pensar. Enamorado siempre de la vida, erijo la muerte en juez de lo bueno y de lo malo. 26 de agosto de 1984. Ayer murió Truman Capote. Escritor más afortunado en el estilo, sobre todo en el tono de su escritura, que en los temas. Me gustó mucho su novela Breakfast a Tiffany's cuya primera parte creo que es excelente, después, como en tantos libros memorables, todo se dispersa, aún en los del querido Stevenson. La idea del lugar seguro, donde la insegura protagonista se siente a salvo de todo peligro, y el carácter de ella, la encontraba parecida a Juno, de quien estaba por entonces enamorado, me sedujeron. 26 de agosto de 1984. Silvina no recorrió este día sin tropiezos. Al almuerzo, en lo de Mimi, pareció fulminada por una hemiplegia, con la cara en sesgo, hacia abajo y hacia el lado izquierdo, con un brazo más caído que el otro. Primero estuvo imposibilitada de hablar, cuando logró hablar, lo hizo con dificultad para encontrar las palabras. Al rato pareció la de siempre. A la hora del té, por unos instantes, tuvo de nuevo dificultad para articular las palabras y para encontrarlas. Después de comer el episodio se repitió, con menor intensidad que a la hora del almuerzo. Desde entonces no hubo recaídas. Despreocupación ortográfica. Un panadero que produce excelentes baguettes las denomina les baguettes de la flaute. ¿Su dificultad para escribir en francés lo lleva a pensar que en francés uno escribe de cualquier manera? Errores. Baguettes, no baguettes, flute, no flaute, femenino, no masculino. Además, nuestra flauta de panadería en Francia no se llama Flute sino Petit Pain y Longwet, las más largas. Hay una mercería llamada Le Collection, en lugar de la Collection. Echar hijos al mundo es disparar proyectiles que estallan contra la muerte. Algunos de esos proyectiles esperan el milagro de perforarla y seguir del otro lado. Santoral. Primero de septiembre. San o Egidio uno de los santos más venerados de Francia. Nació, según se cree, en Atenas y estudió filosofía y medicina. Repartió su dinero entre los pobres, se retiró a los bosques de Provenza, vivió en una gruta, se alimentó de la leche de una sierva y de las hierbas del bosque. Un día, el rey Teodorico, en una partida de caza, persiguió a la sierva e hirió una mano de gil que la extendió para proteger al animal. Conmovido el rey, ordenó que ahí se levantara un monasterio. Después de organizarlo, Gil cruzó los Pirineos en busca de soledad. Murió en el año 720. Parrafada con el vasco Íncola, a usted siempre lo veo por el barrio, le digo. ¿Cuándo está en su casa? Lo menos posible. La suerte de los abuelos es negra, señor Bioy. Ha de tener razón, pero, ¿por qué lo dice? Porque, vea usted, si me canso de conversar con mi mujer, una vieja, reblandecida como yo, puedo conversar con los nietitos. Mil qué perspectivas aduladoras. Como para volverse idiota. Me dijo que la costumbre de leer novelas policiales lo indujo a desechar, ante las perplejidades de la vida, a lo demasiado evidente, a lo groseramente obvio, y que por ello siempre se equivocaba. Recuerdo de la infancia. Renuncia meritoria. Cuando llegué al convencimiento de que debía renunciar a la esperanza de tener un día una varita mágica, me sentí muy triste. Había renunciado a algo muy querido. Ante no sé qué dolor. Que los dioses me distraigan. Santoral. San José de Cupertino. Nació en 1602, en Cupertino, pueblito napolitano. Su familia era muy pobre porque no tardó en demostrar incapacidad para el estudio. Sus padres lo sacaron de la escuela y lo colocaron de aprendiz de remendón. Era tan desmañado que no logró aprender el oficio. A los 17 años entró como hermano lego en un convento franciscano. Al poco tiempo lo despidieron, por inservible. Trató de ingresar en la orden de los capuchinos, pero lo rechazaron. En 1621, por la recomendación de un tío suyo, lo admitieron en Santa María de Grosella, como oblato. Allá los padres superiores comprendieron pronto que, en su caso, la santidad se escondía bajo la rudeza y lo consideraron digno del sacerdocio. El estudio fue para él un verdadero suplicio, porque sus facultades mentales eran escasas. Sin embargo, pasó los exámenes. Milagrosamente y fue ordenado el 18 de marzo de 1628. Se retiró a orar. Durante los arrobamientos permanecía en suspenso en el aire, en suave levitación. Por esto y por los milagros que le atribuyeron, intervino el santo oficio. Fue largamente examinado y se llegó a la conclusión de que no había nada censurable en Fray José. Murió, como lo había predicho, el 18 de septiembre de 1663. Clemente XIII lo canonizó. Es patrono de los estudiantes y también, por ser llamado el santo volador, de los aviadores. En la madrugada del 15 de septiembre de 1984 asesinaron en su casa al dibujante, Lino Palacio, y a su mujer. Vivían en Callao y Libertador. El Colorado, el electricista, me dio la noticia, los asesinos, amigos de un nieto que había robado 10 mil dólares. Murió de viejo Luis Bengolea, de 85 años. Según él, desde los 14 había tomado no menos de 6 whiskies por día, todos los días. Había hecho la cuenta. Eran muchos. Estribillo de Caminito, en su forma original y más veraz. Desde que se fue no está más acá. Un idilio como todos. Nos quisimos por más de, de 21 años en que no fueron pocos los engaños. Mafia. Una explicación de la palabra, en tiempos de guerra con los franceses, había sido sigla de mala Francia Italia anhela. Sabiduría. Es tanto el temor que ante los perros sienten los zorros, que pierden la capacidad de metamorfosearse en personas, o metamorfoseados en personas, de convertirse en zorros y huir, folclore chino. Lector de Olga Orozco. Todo suplicio merezco, sobre mí mismo me enrosco, de tedio ya me estremezco, estoy leyendo a la Orozco. Idiomáticas. Ahí andamos. Plural por singular plural no majestático sino modesto, discreto. Pronunciese ahí andamos y se dice en respuesta a las preguntas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo se encuentra? Y significa más o menos, no demasiado bien, por ahí, por ahí, pronunciar, por ahí, por ahí. Sinónimo, ahí, Pierre en. Ahí, vamos. Historia imaginada como variante de una película tonta, una mujer inquietante, que vi, un hombre tiene una hija con una mujer que adora, como yo quise a Elena Garro. La mujer lo deja y se lleva a la chica. Años después. Cuando el hombre se entera de que la mujer murió, busca por el ancho mundo a la hija, no porque sea su hija, sino por ser la única otra persona que conoció de cerca de la mujer que adora. Tras muchas aventuras la encuentra, para descubrir que la muchacha ha vivido al lado de su madre sin conocerla, sin quererla. Con las mujeres sigo haciendo las mismas cosas, ahora en sueños. Idiomáticas. Para largo. Llevará mucho tiempo. Autoridad. Si el parto va para largo, buen consuelo es un amargo. Dos patadas en rápidamente. Autoridad. Lo arreglo en dos patadas, dijo Kant, donde se lee hormiga, escribir Ant. Premio Konex. Más que selectivo, extensivo, 99 premiados, porque el número 100 murió. A más de mi diploma me dieron el de Borges, el de Silvina y el de Sábato. Pensé que si me hubiera visto un chico como yo a los 16 años, hubiera exclamado, toda la literatura. Cuento. El padre le dice al hijo, debemos querer la vida. Juntos la recorren, mientras recorren el mundo, y en todas partes encuentran maldad, estupidez, Avaricia, avidez, mezquindad, gobiernos despóticos, ricos vanidosos y egoístas, pobres envidiosos y crueles. El padre muere en brazos del hijo, que le pregunta: Padre, ¿por qué debo querer esta vida? Porque no hay otra. Papel madera. Inhallable en el Diccionario de la Academia, edición de 1970, y en el de Argentinismos de Abad de Santillán. Papel fuerte, de color marrón, pardo, que se usa para envolver. Hay sobres de papel madera, fuertes, convenientes para mandar libros. Papel higiénico. ¿Argentinismo? ¿Los españoles no lo conocen? La gente de la generación de mis padres, al sistema de aguas de cañerías que recorren la ciudad y a las usinas que las bombean y las filtran, las llamaban las aguas corrientes. Si falta agua, hay que llamar a las aguas corrientes. Mi padre nació en 1882. Probablemente 20 años antes, y 6000 también, no existían los cuartos de baños ni las letrinas. Aunque el Ajax decir John Harrington. María S., sigo trabajando en mi novela. Desde hace tres años estoy con ella. Amigo, ¿cuántas páginas has escrito? María S., 30, no más. Me pasa algo muy raro. En cuanto me pongo a escribir a máquina, me caliento. No puedo seguir. Hasta me viene fiebre. Te juro que no aguanto. El viaje de la vida. Sanz, el terror de los estudiantes de secundario y de la facultad, en tiempos de mi juventud, apareció los otros días, tembloroso y viejísimo, en la ceremonia de los premios Connix. Vestía un traje azul, de cuyo saco no había nada que decir. De los pantalones sí, eran cortísimos. Giborg, de 95 años, traía en cambio pantalones correctos y un saco rabón, más levantado en la parte de atrás que en la delantera. Pobres viejos. Como ven mal, los hijos los visten con lo que tienen y no les compran ropa nueva, porque de todos modos no la usarán por mucho tiempo. Men Sans tuvo una larga enemistad con Borges. En cuanto a mí, debo agradecerle su introducción a la literatura cuando la leí a los 12 o 13 años, me estimuló mucho. Se de memoria no pocos de los versos que cita a manera de ejemplo. El viaje de la vida. Muchas veces me admiré ante los amantes para conversar que tenían algunas mujeres. Yo era amante para copular, había otros para conversar. Después de los 70 años soy de alguna mujer amante para conversar. No por un impedimento mío, compréndame porque no me quieren para otra cosa. En una pared de la peluquería hay fotografías de algunos clientes. La mía está al lado de la de Fernando de la Rúa. El peluquero me dice, es un gran muchacho de la Rúa. Para presidente yo lo voto sin vacilar. Para presidente de un club mediocre, no grande como Boca o River, un club de barrio. El mismo peluquero, yo soy radical de siempre y mi padre era radical. Pero, ¿a qué negarlo? Este gobierno hasta ahora no hizo nada de nada. Por eso no quiero darle un voto de confianza y, y, para el tratado del Beagle, voy a votar por el rechazo. Un cliente, que sabe mucho, me explicó que el arreglo es justo, que las islas fueron siempre chilenas. A mí no me importa. Me dicen que si no aceptamos el tratado podemos vernos envueltos en una guerra. Tanto mejor, porque así la perdemos y nos vamos todos juntos a la mierda dígame si usted ve otra solución para este país. Curiosa acepción de mirar en expresiones coloquiales. Mira que va a afirmar. Mira que va a negarse a ser candidato al Nobel, estoy seguro de que no va a afirmar. Estoy seguro de que no va a negarse a ser candidato al Nobel. Me dan el premio de letras del recorrido dorado de la Sociedad de Distribuidores de Radio. Pinky, Satracno, agradece en nombre de los premiados con una delicadeza y gracia que, bien se quisieran, la mayor parte de mis colegas. Además, pero esto no ha influido en mi acierto. Dice que mis libros la acompañaron en muchos momentos de la vida y porque me pareció sincera me conmoví. Si me convenció por ser una buena actriz que supo interrumpir mi incredulidad también merece elogio y gratitud. Otro de los premiados era Enrique Cadícamo, letrista de tangos, autor de chepapusa, oí que desentonadamente canto de vez en cuando, y de anclao en París. Si no es autor de ninguna de las mejores letras, flor de fango, y vete, mi noche triste, volver, garufa. Pero yo sé, las parodías de entrada prohibida, de el apache argentino, está en el límite entre la buena época de los tangos y la decadencia, con la guaranguería de adiós, pampa mía. Si yo le hubiera dicho al oscuro escritor que yo era en 1930 o 32, que un día me darían un premio con el autor de Chepapusa, hoy hubiera estado muy feliz. Hoy mismo estoy feliz, porque por esa circunstancia me parece que ingreso en una muy grata mitología de Buenos Aires. ¿Acaso no sea inapropiado señalar que por entonces, apoyándome en una colección del Canta Claro y del Alma Que Canta, yo planeaba una antología de letras de tangos? Después de recibir los premios, con Cadícamo nos enredamos en un diálogo amistoso ante un micrófono de Radio Mitre. No sé cómo habrá salido eso. En mi juventud, en un teatro de revistas alguien cantó, Chepapusa, oí, y seguramente yo oí mal, porque a la salida canté. Chepapusa, oí como surgen de este tango los pasaste de tu ayer. Por los pasajes de tu ayer. No solamente oí mal, sino que, totalmente confundido, debía de esperar cualquier cosa de la literatura. Era la época de mi surrealismo. Las líneas que siguen son un ejemplo bastante típico del resentimiento y la amargura de los tangos. Hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver. Ejemplo de lo mismo en otros tangos. Ayer te vi pasar en una boiturete copera te saludé y vos te hiciste el gil como si no me conocieras. En niño bien, tango uruguayo, fifi está usado para significar hombre joven, de buena familia, niño bien. Hoy la palabra es abiertamente peyorativa y significa hombre excesivamente delicado, afeminado. Por razones de usos, la letra del tango se presta a confusiones, ponerse polvos en la cara. Después de afeitarse, no era propio de afeminados, sino de los muchachos de las clases altas. Llevabas en tu blanca cara de fifi más polvo que una carretera. También dice el tango. Vos te crees que porque hablas de tifumás tabaco inglés pasás por Sarandí y te cortás las patillas a lo Rodolfo. Sos un fifí. Sarandí es una calle del centro de Montevideo y Rodolfo es Rodolfo Valentino, el suspirado galán cinematográfico de los cuatro jinetes del apocalipsis y de El Seic. El taxista me dice, sin una viuda, de vez en cuando, o en su defecto sin alguna profesional, ya no podría vivir. Después de una tarde con una mujer, vuelvo a casa fortificado y dulce. Mi señora me parece la Virgen Santísima y la contemplo con una sonrisa de embelezo. Mi mujer me pregunta, ¿de qué te estás riendo, desgraciado? Si es de mí, ¿por qué no te vas un poquito al carajo? Dolores lumbares, etc. Hay tratamientos excelentes para los que se conforman, con poco. Proverbios africanos. Si quieres el perro, debes querer también las pulgas, Benin. El que no quiere saber nada con una mujer charlatana, que no se case, los de la lengua mongo. Hasta haber cruzado el río, no insultes a los cocodrilos, Benin. Según David Vine, de la Universidad de Manchester, carta en el Times Literary Supplement: lesbiana para las literaturas griegas y latinas, era simplemente una mujer de la isla de Lesbos. Entonces no se usaba la expresión lesbianismo para significar el amor entre dos mujeres. En confirmación de lo anterior diré que en mis lecturas de poemas latinos encontré no pocas lesbias y que nunca. Sospeché que el poeta les había dado ese nombre para sugerir que tenían amores con otras mujeres. Sueño. Vivíamos en una cueva muy linda, muy limpia, muy ordenada, muy luminosa, bajo el agua. La superficie del agua estaba por encima de nuestras cabezas, a unos tres metros o un poco más del suelo. Mirar desde abajo esa superficie nos daba alguna ansiedad. El hecho de que viviéramos normalmente, sin verdaderas molestias, probaba el error de la gente que supone que debajo del agua uno se moja y se ahoga. A Florencio le daba por modelar, con plasticola, burbujas como las que suben a la superficie cuando se ahoga a alguien. Lo reprendí porque hacer eso me pareció de muy mal gusto. Sí, la ocurrencia de él. Chico nos perturbó un poco. La forma del universo. Cuando yo era chico imaginaba que la última pared del universo sería como la de una casa y me preguntaba qué habría del otro lado. La imposibilidad de encontrar una respuesta racional me dolía como una falta de coherencia. La falla que estropeaba los esfuerzos humanos para establecer un sistema racional y acabar con los pasajes. Oscuros que dan ocasión a religiones y demás remiendos arbitrarios. Ahora encontré una solución, cuya coherencia será tal vez puramente verbal. ¿Un yelmo como el del Quijote? Probablemente, pero sirve de algo y es un comienzo. Descripción. El universo es el más grande de lo a objetos y es único, en el sentido de que, aunque contenga infinidad de otros objetos, afuera de él no hay ninguno. Sus paredes exteriores son interiores. Es, pues, una esfera absoluta, en la que todos los rumbos, aún los ascendentes y los descendentes, conducen al punto de partida. 10 de diciembre de 1984. Muerte de Mary Terán de Weiss es compañera de tenis. Yo no era muy amigo de ella, por serlo de su rival, Felisa Piedrola, a quien entrenaba. Con Felisa, que también fue compañera, se odiaban. Después se hizo peronista, Dicen que fue amante de Perón, directora de deportes y culpable de la conversión en canchas municipales de los clubes Buenos Aires, Mi Club y Argentino. Cuando cayó Perón y se reincorporaron los clubes, en el Buenos Aires no la admitieron en el equipo para el Interclub. Pasó el tiempo. En todas las ocasiones que nos encontramos, el trato fue de viejos amigos. Desde luego ella sabía que yo era antiperonista. Parece que últimamente estaba deprimida. Se tiró desde un octavo piso, en Mar del Plata. Idiomáticas. Fenómeno. Muy bien. ¿Cómo está, señora? Fenómeno. Tener calle. Haber andado, tener experiencia. Conversación entre Drago y Helenite Mayea. Drago, usted está muy nerviosa, Helenit. Helenita, no estoy nerviosa, Enrique, estoy loca. Elenita Mayea ya no puede uno leer La Nación. Trae la cara de Alfonsín, el nombre de Caputo, el elogio de Sábado. Es demasiado. Los ladrillos del edificio de la cultura son los errores. Bryant, en una entrevista, me hace decir que me hago hacer a mano los trajes en Jerez. Nunca tuve un traje de Jerez. Que mi automóvil tenía el tablero de madera. Nunca tuve un automóvil con tablero de madera. Hasta aquí mi disgusto es porque mutatis mutandis. Después me cita entre comillas: las chicas pasan y la mujer, en el sentido conyugal, queda, yo habría dicho. Es verdad, pero agregué: qué triste. Comienzo poco recomendable. Un conspicuo y su propincuo se encontraron. A propincuar, a propicuación, Palabras que el Diccionario de la Academia registra. 30 de diciembre de 1984. Fue en Cangallo, 2330 o 2230, donde formamos Fila, Drago, Julito, Charlie y yo, para pasar por los brazos de la negra, prostituta que levanté, para todos, en el cine Miriam y que me dio dos recuerdos, un naipe, besado con sus labios con rouge con nombre y dirección, y una fotografía que la muestra con un suéter de cuello ceñido a horcajadas de su rufián. Yo tenía 12 o 13 años. Hoy le cambiaron el nombre a la calle. Historia de Eleuterio. Eleuterio B. vivía en Córdoba con su mujer. Una vez fue al almacén a comprar algo, no volvió a la casa, sino después de 10 años, que pasó en el Paraguay con una china. Cuando volvió no dio explicaciones ni se las pidieron. Al poco tiempo compró una enorme jaula de alambre tejido, como las de pájaros, de algunos zoológicos y la llevó a la casa. Introdujo en ella una cama, un ropero, un escritorio, una silla y pasó la vida en la jaula. Los criados la llamaban el cuarto del señor. Historia de la madre del psicoanalista escéptico. Cuando tenía 16 años, la madre del psicoanalista se enamoró de un muchacho. La familia se opuso al noviazgo y apartó a los chicos. Años después, ella se casó con el padre del psicoanalista, un joyero que mereció la aprobación de la familia. Vivieron apaciblemente. Un día la llamó su primer novio. Quería verla. Ella le dijo que no, hacía 40 años que estaba casada, tenía hijos. ¿Qué locura le estaba proponiendo? murió el marido. La visitó el antiguo novio. Viven juntos y son felices. Citando una frase de Rinaldi, confesaré que mis mejores placeres fueron los de un fornicador alabón en Franket. Dice que le irritan tus defectos. Quiere decir que le irrita todo aquello en que no te pareces a él. Regalo de reyes. En Vicente Casares, la estancia San Martín, al anochecer traían en el vagón carro abierto, tirado por dos caballos, lo que en el último tren de la tarde llegaba de Buenos Aires, incluso barras de hielo, en largos y angostos cajoncitos de madera. Yo había pedido a los reyes que trajeran un caballo de hamaca. Desde la ventana, en la penumbra del atardecer, vi la inconfundible cabecita, entre otros bultos, en la caja del vagón. Esa imagen me confirmó que vivíamos en un mundo sobrenatural, porque yo sabía que a la noche los reyes magos me traerían ese caballo. Indudablemente, los chicos creen en lo que se les dice. O yo tenía mucha fe. No diría que la he perdido. Diría que después gané el escepticismo. Virtudes poco frecuentes: lealtad, ecuanimidad, coherencia. Desencuentros en amores de gente de diferentes clases sociales. De los años 20. Una chica se enojó porque le, querida. No soy tu querida. Tiempo libre. 11 de enero de 1985. Idiomáticas. Rustrido. Plato de comida, a base de pan rustrido, es decir, tostado, duro y roto en pequeños trozos. Lleva ajo, cebolla, aceite. En Galicia desayunaban a veces con un rustrido, al que añadían un huevo. Otras veces desayunaban con un vaso de aguardiente. Galicia. Los de la aldea, de las iglesias, que iban a Cuba, solían tener destinos trágicos. Así Emilio, que era el mozo más apuesto y fornido. Mujeres cubanas lo destruyeron, por celos y despecho, muchas lo disputaban. Perdió totalmente la cabeza y ya no sabía quién era. Así lo repatriaron. Era un trabajador incansable. Cuando algún vecino tenía que hacer algún trabajo, pesado pero no difícil, en la casa, en la huerta o en el monte, llamaban a Emilio, quien por la comida trabajaba todo el día, sin respiro. Después le daban un tazón de minestrón en el que ponían las presas menos codiciadas. Emilio lo despachaba enseguida y alargaba el tazón, porque se entendía que tenía derecho a dos. Después le preguntaban si quería más. Emilio no decía que no y ante la diversión de todos engullía todo el contenido de la olla hubo otro que se fue a Cuba y dejó en la aldea mujer y crío sin nunca mandar una carta ni menos una peseta en la aldea sabían por otros que allá en la Habana el hombre amasó una gran fortuna pasados 30 años volvió muy elegante con bastón con empuñadura en cabeza de perro sombrero de fieltro bigotes corbata de moño polainas blancas. Fue a la casa, revoleando el bastón, y lo primero que hizo fue darle a uno de sus hijos unas pesetas para que le comprara cigarritos. Después le dijo que se guardara el vuelto, lo que causa muy buena impresión. Por poco tiempo, ya que descubrieron al rato que las pesetas para los cigarritos fueron las últimas que traía. La mujer le dijo, Por mí, quédate en la casa, pero nada más. De todos modos, la mujer consultó con los hijos, que dijeron, está bien, pero que quede como criado. Así como criado vivió en su casa y después de no pocos años se enfermó y murió. Como criado, siempre. Uno, que amasó fortuna en La Habana, se casó con una cubana de buena familia pero pobre y tuvo hijos con ella. La mujer empezó pronto a sentir. Vergüenza del gallego, otro tanto, las hijas. Lo trataban con desprecio y cuando. Invitaban a cenar a gente importante, lo obligaban a comer en la cocina. El hombre, porque era generoso o porque esperaba gratitud, puso todos sus bienes a nombre de esas mujeres, que lo abandonaron a la pobreza. No tuvo más remedio que pedir al cónsul de España que lo repatriara. Todos en la aldea compitieron en agasajarlo y nadie lo menospreció. Santoral. San Pablo, el ermitaño. Nació alrededor de 229 DC. A los 15 años se retiró al desierto, donde vivió 100 años. En todo ese tiempo solamente tuvo una visita, la de San Antonio. De pronto apareció volando un cuervo, que traía en el pico dos panes, hoy me trae dos, porque tú has venido. Todos los días me trae uno. San Pablo bebía el agua de un manantial. Cuando murió, dos leones lo enterraron. La esencial veracidad de este último hecho no fue disputada por nadie, ni siquiera por los llamados espíritus fuertes. San Jerónimo escribió su vida. Sueño, un regalo a los psicoanalistas. En mi sueño, no sé, en la realidad, el rojo enfurece a las fieras. Estoy en un lugar, una suerte de salón de gimnasia, donde hay un tigre. En el sueño, no temo al tigre, como en la realidad no temo a los perros. No por nada me gustan los animales y me siento amigo de ellos. Alguien me hace notar que no debiera andar por ahí con un poncho colorado, me saco el poncho inmediatamente, y por si acaso me meto en un cuartito sin puerta que hay en el otro extremo del salón. Casi enseguida aparece el tigre, como un perro amistoso se levanta en las patas y apoya sus manos en mis hombros. Miro hacia abajo, entre el cuerpo mío y el del tigre, y veo que tengo puesto un slip colorado. Como preveo una situación desagradable, me despierto. Alrededor del 16 de enero de 1985, murió, en Mar del Plata, Jorge Huello. Era bondadoso, trabajador, capaz de organizar bien, rigurosamente, empresas complicadas, como la iluminación de las pistas de San Isidro. Era necio, en el sentido de ofuscarse cuando lo contradecían. Una vez tuvo una discusión sobre cuestiones no trascendentes, créanme, con otro miembro de la comisión directiva del Jockey Club, se puso de un color rojo subido, después quedó mareado y muy pálido. Esta necedad, en un hombre tan bueno, hacía gracia y despertaba en algunos un afecto un poco paternal. A él y a mí nos unía una amistad hereditaria, que aumentó a lo largo de cuatro años de comisión directiva. Una minucia, que también contribuyó a que fraternizáramos. Estaba un poco harto de que siempre se hablara mal de los porteños y se encontraran méritos en los provincianos. Caminando hacia nuestra casa comentó, si no me equivoco, algo nos debe este País a los porteños. Es claro, le dije. Y hasta el nombre. Hubo un tiempo en. Que éramos los únicos argentinos. Que me importan los desaires con que me trate la suerte, argentino hasta la muerte, he nacido en Buenos Aires. Para mis adentros, pensé, que me perdone el negro patrón, que en mi presencia despotrica contra Buenos Aires y los porteños, engreídos, falsos, advenedizos, un dechado de virtudes, en fin, como si yo fuera salteño. En una nota sobre The Witches of Eastwick de John Updike, en el Times Literary Supplement del 28 de septiembre de 1984, un tal Craig Grant escribe que Updike emplea un efecto inventado por Saúl Velo, una ristra de epítetos sin comas entre ellos un señor Joseph Finder, de Massachusetts, responde en otra carta publicada en el número del 11 de enero de 1985, que ese efecto ya fue empleado por Henry James y da tres ejemplos de The Ambassadors, A Pleasant Public Familiar Radiance, Strong Young Grizzle Trap, New Mud Avenue. En algún momento me pregunté si el efecto, en James, no habría sido la consecuencia de un dictado. Yo sé que si dicto una frase análoga, sin decir coma después de cada epíteto, dos de mis amigas dactilógrafas no las ponen. Evidentemente, James tuvo mucho tiempo para corregir la omisión, si dictó el texto y si la omisión fue involuntaria. The Ambassador se publicó en 1903. No. Sé si ese año James había empezado a dictar. En todo caso, el efecto de supresión. De comas no me parece propio del matizado James. Noche del viernes 18 de enero 1985. Bianco y Silvina preguntan, ¿qué significa estofa, como en baja estofa? Tal vez porque las preguntas obnubilan, piénsese en los exámenes, contesto, no sé. Voy a ver. Pepe me disuade. Encuentro, lo que me parece increíble, que no me importa. Hoy a la mañana ya sabía qué significaba esa palabra, tela, género, como étofe y staff. Se lo digo a Silvina, a quien, increíblemente, mi hipótesis le parece increíble. Consulto al obeso amigo, SV, estofa, 1, tela o tejido de labores, por lo común de seda. 2. FIG. Calidad. De mi estofa, de buena estofa. Bianco me dice que José María Manzanz, hijo, no el de la barbita, autor de disparates usuales en la conversación diaria y barbaridades que se nos escapan al hablar, en un artículo sobre Eduardo Wilde, sostiene que hay un parentesco intelectual, y sin duda, de sangre, entre el autor de Primera Noche en el Cementerio y Oscar Wilde. Por cierto, que se trata de un Wild Kessing. Bianco me dice que Suricia es uno de los mejores tomitos de las memorias de Victoria. Su odio contra Kaiserling la vuelve elocuente. También me dice, la persona que tradujo el texto no sabe su oficio. Le hace decir a Victoria, con mi padre nos amábamos mucho, por nos queríamos mucho. Primero, está mal, después, ni Victoria, ni Silvina, ni vos ni yo hubiéramos dicho amar por querer. Incurre también la traductora en galicismos muy feos, como no importa qué, por n importe cuá. Estuvo de acuerdo conmigo en que el otro buen tomito de la serie es el de los amores de Martínez. Cuento. Un escritor se pasa dos o tres meses en una casa de campo que le prestó el editor para concluir en una fecha, determinada y bastante próxima a una novela. El escritor descubre que en la casa hay un fantasma. Un fantasma desvalido, que trata de estar siempre con él. A veces el fantasma le dice, qué susto me llevé. Quedé dormida. Al despertar no sabía dónde estaba. Sobre todo, dónde estabas. Tuve miedo de que te hubieras ido. No sabe si irse. Se siente preso de esa compañía casi imperceptible. Y piensa que será del fantasma cuando. Se vaya. Pelea entre Evita y Libertad Lamarque. Libertad Lamarque se llama realmente así, su padre era anarquista. No sé qué empresario la invitó hace poco a una comida organizada por los Espadones, fideeros que subvencionarían a Lorenzo Miguel y a Herminio Iglesias. Como le aseguraron que no era una comida política, asistió Libertad. Al comienzo nomás, cantaron, los muchachos peronistas, y Libertad escapó por las cocinas. Como seguramente la habían fotografiado en esa mesa, pidió que la invitaran a algún acto público radical, para que la vieran también ahí. A mi informante le dijo, no me importa lo que se diga de mí, salvo que soy peronista. Eso no lo aguanto. Le dijo a mi informante que al principio sus relaciones con Evita eran buenas. Como la vio tan pobremente vestida le regaló una blusa, que, a ella, Libertad, le gustaba mucho. Evita anduvo largo tiempo con esa blusa. Después, por motivos. ¿Qué Libertad no quiso explicar? Se distanciaron. Cuando Evita fue poderosa, un día la citó en la fundación. Libertad se encontró con Evita rodeada de todos los productores de cine del momento. Evita ordenó a cada uno, en voz alta, repita lo que me dijo, que por motivos que usted sabe nunca va a contratar. A esta mujer. Todos dijeron lo que se les ordenaba. Libertad comprendió que no podía quedarse en el país. Partió para México. Pronto la contrataron para filmar con Buñuel Gran Casino y otras películas. El destierro para ella fue económicamente beneficioso. No podía comunicarse por teléfono con su hija, en Buenos Aires. Años después alguien tuvo un accidente grave y alguien se atrevió a pedirle a Evita que mientras durara la emergencia levantara la incomunicación. Bon Princes, Evita accedió. Proyectos Me encontré con un viejo amigo del Club Buenos Aires. Le dije, como se estila en gente de nuestra edad, estás muy bien. Es claro que sos más joven que yo. No, soy más viejo. 72 contra 70. Pero te aviso que a mí la edad no me importa tal. ¿No digas? No, porque todos mis proyectos incluyen una cura de rejuvenecimiento. Ah, eso sí, una cura realmente eficaz. Existe. No tengo la menor idea. Entonces, yo siempre espero que algún amigo médico un día me diga: Mira, en tal parte te hacen una cura y te dejan 50 años más joven. En el acto voy a donde sea. Ni se te ocurra que me quede, como la vez del premio. No hay en el mundo bicho viviente que pueda impedirme esa cura. Con vanidad y también con vergüenza contaré lo que leí en La razón del 26 de enero de 1900. 85. Un señor Nicolás Jiménez le dice a Ernesto Scholl, autor del artículo, que el intendente Rusak le dijo en 1981: tráigame un arquitecto loco, de esos que usted conoce, y proyécteme algo diferente para Mar del Plata. Yo le traje a Clorindo Testa, que veraneaba como siempre en Quequén, y planeamos entre otras cosas un circuito cultural que abarcaba tres grandes casas de los troncos, Villa Victoria, recién adquirida entonces por la municipalidad local la inquietud de Rusack partía de esa compra, Villa Mitre, donde hoy está el Museo de la Ciudad, y la magnífica casa de Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares. Tres residencias que ilustran, además, el eclecticismo arquitectónico de fin de siglo, la casa prefabricada de Victoria Ocampo, traída de Dinamarca, toda de madera, Villa Mitre, que presume de ser un casco de estancia. Criolla sin haberlo sido nunca, y la casa de los Bioy, un castillo normando en Miniatura. La idea era unirlas entre sí, ya que son vecinas, mediante salas subterráneas, en fin, un gran proyecto, que incluía hasta un tranvía para hacer el itinerario. Lo de Castillo Normando es una locura. Un hebilla, más bien. En cuanto a las salas, temo mucho que parecieron largos túneles y el tranvía, un trencito como el que había en el jardín zoológico, pero subterráneo. Vive en una casa de muchos cuartos incomunicados. Idiomáticas. Proedista. No figura en la segunda edición 1950 del diccionario manual de la academia, el que ahora tengo a mano, más manejable que el llamado de la academia. En el de la academia, que el año pasado me regaló. Genca, edición de 1970, tampoco. Es argentinismo. Abad de Santillán lo registra y trae una cita de Fray Mocho. En todo caso, es expresión graciosa, parece rústica, parece de gaucho. Un gaucho tal vez diría proevisto, para el proevista masculino. Edendem, ahora leo en Abad de Santillán que en algunas zonas dicen prohibisto y proevista según corresponda. Para las mujeres, en la calle, no existo. ¿De qué me asombro? Ya en el sesenta y tantos, en Mar del Plata, noté que era un viejo transparente. 6 de febrero de 1985. Después de muchos días de trabajo ininterrumpido, poco menos de tres meses, concluyo la novela, que no tiene todavía título. Siempre dije, me basta con un borrador, con eso me arreglo. Mis lánguidas sesiones con la secretaria me dieron el borrador, lo mejoré en estos días de trabajo intenso y de más recursos. Gracias al trabajo de más inteligencia. Ahora concluí o así creo. ¿Ridiculus mus? Esperemos que no. Refranes si va a hacer lo que Dios quiera. Nada muy bueno te espero. Hay maneras de querer que también son de joder. Es voluntad del Señor que siempre pase lo peor. Entiendo a cualquiera, salvo al que no le gusta el agua. Siglo XVIII. Demasiada agua te trae esterilidad y la supresión de los olores naturales de tu cuerpo disminuye considerablemente tus encantos para el otro sexo. En Versailles había un cabinet de toilette contra 274 chasis per se. Peor que el corte de luz es tener a Silvina en la casa cuando hay corte de luz. Pensamientos inútiles del doctor Secose. No creemos en la igualdad porque nos atenemos al aspecto físico de los hombres uno es gordo y otro flaco, uno blanco y otro negro, uno enano y otro alto. Si viéramos también los sentimientos y los pensamientos sabríamos que todos somos iguales. De un mal borrador es posible obtener un buen libro y también, aunque parezca increíble, un mal libro. Los niños no tienen menos necesidad de comunicación que los adultos, pero lo que dicen es más estúpido. ¿Dónde elegir? Dos grupos forman el género humano. Los hipócritas, ansiosos de que los amen, y los que a todas horas luchan por imponer su voluntad. La experiencia. Después de una semana sin corriente eléctrica ni aguas corrientes, el viajero de la máquina del tiempo canceló su viaje al siglo XVIII, que tanto admiraba. Idiomáticas. Terminar, por acabar, en cualquier sentido, incluso el de la alcoba, para gente de antes y para Borges, para mí también, si me descuido, ese eufemismo exquisito. Cuántimas, dice la gente de campo de la provincia de Buenos Aires. Desconfíe del pueblero, y más si usted deja ver que es pajuerano, como realmente dijo don Juan Lombardo. Notas de viaje de un marciano. Cuando envejecen, pierden, parcial o totalmente, la capacidad de oír. No imagines que entonces descartan las orejas, como nosotros. Por el contrario, las agrandan. Esas orejas grandes e inútiles me parecen un buen símbolo de la imbecilidad humana. Buenos Aires visto por viajeros. Dos holandeses, la traductora Barber van der Poel y una amiga fotógrafa, están deslumbrados con Buenos Aires. Es una ciudad tan variada, llena de sorpresas, como si fuera un número infinito de ciudades. Ahora bien, hay unas palabras que continuamente repiten y que permiten comprender la imagen mental que se llevan. Buenos Aires es una ciudad en ruinas idiomáticas. Pucherear. Verbo que reingresó en el vocabulario. Ganar el sustento y nada más. Pasajero, ¿cómo va el trabajo? Taxista, puchereamos no más. Después de los 60 años pasa el hombre del verbo ser al verbo estar. Recuerdos. Había muerto alguien de la familia. Un primo dijo, va a ser terrible para Vicente el más viejo de los tíos. Una prima aseguró, los viejos sienten menos. Pronto pude comprobar la exactitud de esta afirmación, pero solo después la entendí. Los jóvenes se sienten inmortales, anímicamente no creen en la muerte. Cuando la muerte les arranca a una persona querida quedan anonadados. Los viejos han visto morir a su familia, viven entre amigos que mueren y la propia decadencia de su cuerpo y quizá de su mente les anuncia la propia muerte. Cuando alguien muere, piensan, ya me tocará a mí, me ganó por media cabeza. Piensan también, ahora, que haya muerto me duele. Mañana, cuando yo muera, ni eso ni nada va a dolerme ni importarme. El editor al escritor que fin le lleva su novela, paró la burra. El escritor se dice, menos mal que no soy Elvira Orpee. Explicación de un policía. Los asaltantes son implacables con sus víctimas, porque las desprecian. Para ganarse el sustento, el asaltante se juega la vida, mientras que la víctima se dedica al comercio o a cosas peores. Discuten por cuestiones de trabajo una empleada y un empleado. En su exasperación, la mujer pregunta, ¿qué tenés vos que yo no tenga? ¿Cómo no disiparme si muchas formas de vida me atraen? 22 de marzo de 1985. Suena el despertador y siento el júbilo de estar vivo, de empezar un día nuevo. Es un júbilo minúsculo y nítido, como la moneda de cinco centavos de los buenos tiempos, cuando todavía Perón no había sacado a bailar a la República. Ayer en La Valle y Suipacha veo a un individuo que creo reconocer. Hola, Viyóy, qué gusto de encontrarlo, me dice en un tono sereno y bajo, de paisano. Este gaucho atlético, vestido de overal azul es el turco Jorge Asís, notoriedad de los tiempos que corren. Tuve poco que decirle, él fue persuasivo de sus sentimientos amistosos. Según mi amiga, no está vendiendo bien sus libros y este camorrero intelectual, entre comillas la última palabra, que agredió a todo el mundo desde diarios, libros, novelas, radios y canales de televisión, oculta un corazoncito sentimental, hambriento de caricias y de sincero afecto. Sueño de la noche entre el 22 y el 23 de marzo de 1985. Llegué de visita a una editorial, creo que en el extranjero. El hall, grande y marmóreo, recordaba el de un banco. Había demasiada gente. Me cansé buscando una silla. Del otro lado del mostrador, donde trabajaban los empleados, había sillas vacías. Me faltó coraje para entrar ahí apareció una secretaria uniformada que se puso a mi disposición. Era linda, con mejillas rosadas, seguramente suaves, de esas que suelen describirse como de gata. Con cuchillo y tenedor, cuchillo muy filoso, de Bermal, le corté nota al pie, sin efusión de sangre, como si cortara la pechuga de un pollo asado o un bife, primero y enseguida le comí un bocado, realmente chico, de la mejilla izquierda. Mientras tanto ella sonreía encantadoramente. Yo tenía hambre. Parece increíble, bastó un bocado para que me sintiera bien, descansado, repuesto. Una súbita compasión, me llevó, en ese momento, a renunciar a la comida. La chica era linda y pensé que iba a quedar. Desfigurada por las cicatrices en la cara. No veo más fuentes para el sueño que dos hechos ocurridos a la tarde la conversación en que Vladi me refirió una historia de Cristina Peri Rossi, un escritor, después de un penoso viaje a través de una ciudad atestada de gente, llega a un editorial donde explica a una secretaria cómo es su libro. La secretaria es benévola, pero pone dificultades para la publicación. El segundo hecho, la compra de seis cuchillos exhibidos en una vidriera junto a un cartel con la inscripción, oferta de cuchillos filosos. Mi sueño, de aventuras para chicos, de la noche entre el 23 y el 24 de marzo. Estábamos presos, con libertad vigilada, en un castillo medieval. Podíamos ver a lo lejos, en el mar, nuestro defensor, nuestro fiel perro ovejero, manto negro. Que, nadando, llegaba hasta las mayores profundidades y batallaba contra nuestro opresor, el cruel y enorme rey negro. Temíamos por la vida del perro, pero lo veíamos emerger de las aguas. El combate continuaba, indeciso. Mientras tanto, en un intento de fuga, yo llegaba a las cornisas de una torre. Ahí me encontré con una mujer amistosa, pero tal vez enemiga, que señalándome la estatua de piedra de un antiguo cortesano sentado en un trono, contra la pared, en el patio de abajo, me preguntó: ¿Quién es? Capeto 1, contesté. En la vigilia no sé quién es este capeto. Las fuentes del sueño han de ser la salud de Catriel. El perro de Marta, que se ha puesto a respirar agitadamente, y la serie de Sandokan que pasaban en la televisión. Mi dolencia. Fáciles deslizamientos milimétricos que provocan dolores kilométricos en la columna lumbar. La vida. Entretenimiento ligero con final triste. No se aceptan pequeñas molestias que distraigan. Idiomáticas. Cuenta como la cuenta del panadero, del sastre, del médico. Una sinécdoque. El resultado por la operación aritmética, la parte por el todo. En mi juventud, factura era el término relamido, yo diría exquisito, por un lado, el más propio, como corresponde al recién llegado a la instrucción, no digamos cultura, que busca la exactitud, y además, paradójicamente, una suerte de eufemismo, de aparente ascenso de categoría como encargado por portero, a que se echa mano para sortear la recíproca incomodidad del acreedor y del deudor cuando tienen que decirla, suma que uno paga y otro cobra. Cabría agregar adición, suma, de uso exclusivo en los restaurantes, obligatorio en francés, optativo en español. Me queda por averiguar el origen y las razones de sustantivo, factura aplicado a ciertas masitas, bizcochos, bollos, etcétera, salados o dulces, de las panaderías de nuestro país. Refrán. Amor de viejos. Ya recibida. Edición israelí de plan de evasión en hebreo. Ventas desde el día de su aparición, primero de abril hasta el 31 de marzo de 1984. 10 ejemplares vendidos, 14 devueltos, total 4. Temo que por error hayan omitido el signo menos, guión. Santoral. San Francisco de Paula. Patrono de los médicos. No pudo sanar a Luis XI, pero le preparó una buena muerte. Report on Experience. ¿Compartir a una mujer? ¿Por qué no? Lo verdaderamente desagradable es compartir un cuarto de baño. Todos hacemos daño sin darnos cuenta. A los demás no perdonamos. Uno como Hugo. Santoral. No encuentro el nombre de un santo. Ver es de fin de marzo, principios de abril, cuya tranquila, anodina vida burocrático clerical, concluye en el milagro, su único milagro, de morir un jueves santo. Por eso un papa lo santificó. Modismos. Mi padre y gente de su tiempo solían decir, tener la vela, por esperar en la acepción de aguardar. El que tenía la vela se cansaba. Santoral, sacado de la prensa. San Miguel de los Santos, el distraído, catalán, de Vic, 29 de septiembre de 1591. Ya trinitario, pero joven, fue a Salamanca y comenzó a manifestar distracciones o arrobamientos que lo mantenían en el aire, hasta un cuarto de hora. Como estos arrobamientos solían ocurrirle en cualquier momento, aún en la mitad de un sermón, sus hermanos trinitarios procuraban disuadirlo de subir al púlpito. Murió el 18 de abril de 1625 tal como lo había previsto. Discípulo. Extraño efecto mientras yo le explico. Su cara se transforma en la de un mico. Obra maestra. Libro cuyas torpezas olvidamos porque sus aciertos nos dejaron un buen recuerdo y porque tenemos en menos a muchos. Libros famosos y algo hay que admirar. Sueño. En el sueño yo frecuentaba, como lo hago en la vigilia, la librería Fraimocho que estaba en Córdoba, entre Talcahuano y Uruguay y realmente está en Sarmiento entre Callao y Riobamba. En el sueño, la librería era más grande y más desordenada. Yo me sentaba a conversar como siempre con Leticia y Miguel en el fondo, cerca de la pared de la derecha. En una zona espaciosa y un poco oscura, entre mis amigos y la pared de la izquierda, había tres caballos sueltos, mejor dicho, tres petizos zainos, no más grandes que un perro. Ustedes los conocen, de esos que ha logrado un estanciero de la provincia de Buenos Aires, de apellido italiano. En un día ulterior, pero en el mismo sueño, al cruzar la Plaza Laval, encontré a los Zainitos pastando en los canteros. Al verme, se pusieron detrás de mí, me siguieron cuando crucé Talcahuano y entraron conmigo en la librería. Digan después, comenté con Leticia, que los animales no ponen atención. No tienen memoria. Estos caballitos no solo me reconocieron, recordaban que. Venía a la librería. Leticia, Miguel y Marcos, el peruano, no me hacían caso, seguían hablando del nuevo gerente de Planeta, que sabía mucho de economía, pero que de librería no sabe nada. Quiere que le paguen al contado los libros del servicio de novedades. Etcétera. Buen viaje. Levanta amarras el de mal en peor. Pasajeros a bordo por favor. Sueño en que soy casi espectador. Unos amigos, padres de un chico y una chica, tienen un cuartito portátil, para meterlos cuando se portan mal o no estudian. El chico trae malas notas. Lo meten en el cuartito, cierran la puerta y oigo un disparo de arma de aire comprimido. Abren la puerta y sacan al chico, tiene en la frente un palito con una especie de sopapa de goma en la punta, que se adhiere con ventosa. El chico está muerto. Los padres, que no parecen preocupados, viajan conmigo a Europa. Llevan a la chica y también el cuartito. En París, la chica se porta mal. Me anuncian que la van a meter en el cuartito. Yo les hago ver que van a matarla. No me escuchan. Es hombre de vastos recursos. La mujer abre los ojos, lexicográficos, la mujer cierra los ojos. Renuncia a morir. Nos sacan del cine antes de que la función concluya. Cuando supe que según Maquiavelo a la gente le duele más perder una propiedad que un ser querido, me dije enojado. ¿A qué gente? No a nosotros. Reflexioné, pasé revista mental a pérdidas de propiedades y de seres queridos y de pronto tuve una revelación. Nos importó más el testamento de mi abuela uno que mi abuela. Olor pachulí, Pachouli, decían con ligero disgusto mis padres y sus contemporáneos. Me pregunto si sería un perfume barato, poco prestigioso. Consulto a Abad de Santillán. No me equivocaba en la hipótesis. Santoral. Un santo, un santo. San Anselmo. Italiano. Obispo de Canterbury. Desarrolló la ciencia de Dios mediante el método filosófico II, murió en 1109 para el diccionario. Verbo rotundizar que, según Pesoni, hombre atinado, por lo general, puede usarse, aunque todavía no tenga el imprimatur académico. Satisfacciones de una madre. Transida de júbilo, soñó que se bañaba en el mar. Despertó empapada en la orina de su hija menor, que subrepticiamente se le había metido en la cama. Beckett, presidente del club francés, me dijo que su familia es oriunda de una aldea de los Pirineos cercana a Luchón, de la que tradicionalmente son los alcaldes, por lo que se dice, les vacas son mars de Fils, lo que significa los vacas son alcaldes de padre en hijo, pero que suena como los vacas son madres de padre en hijo. Fin de Fausto. Diciendo, no quiero irme hasta que termine la función, consiguió que le renovaran tantas veces la juventud, que llegó vivo al fin del mundo. Aquello fue de veras terrorífico y entonces alguien le oyó quejarse por no haber muerto en su cama, en su casa, rodeado de su familia y con la seguridad de un orden que venía de épocas anteriores y que iba a seguir después. Uno materna. Dos teología, desde luego, pero, ¿el método? Uno me dijo no deber nada a sus hijos porque les había dado, toqueteando a su mujer, ahí presente, el milagro de la vida. Apuntes de hospital. Dan la mejor atención médica. Algo que el paciente aceptará porque se lo dicen, aunque no tenga criterio para apreciado, tal vez hasta que sea demasiado tarde. Lo que sí podrá apreciar enseguida es que el lugar es inhóspito, el trato jerárquico. Él está en situación de esclavo, y la comida dudosamente comestible. Hay que desconfiar de los personajes rodeados por un prestigio especial y que alegan una vocación: sacerdotes, maestros, enfermeras, médicos, madre Sánchez. Hay entre ellos mucho embaucador. Unidad coronaria. Ponen al paciente bajo la lupa del cuidado médico. A los médicos no les molesta que ante sus ojos o cerca de sus orejas, la gente defeque, tosa, vomite, se queje, ronque agónicamente y muera. Al pobre diablo que por cuidados médicos alejan de la muerte, lo arriman por ese vecindario aterrador. ¿O quieren los médicos que siquiera en nuestras últimas horas de vida adquirámos la? indiferencia al dolor, etcétera, ¿qué los vuelve a ellos tan superiores? No se aceptan visitas para que las conversaciones no molesten. Las conversaciones de médicos, enfermeras, personal de limpieza no molestan. Los portazos tampoco. Luz eléctrica encendida de pronto menos aún. El humo del cigarrillo de los médicos no perjudica la salud de nadie. Consiste el médico en un guardapolvo blanco? un estetoscopio y una jerga. El paciente está al servicio de la comunidad. Su cuerpo, mientras vive, es un mapa que el médico exhibe a sus alumnos. Ya muerto, el paciente se multiplicará en piezas de repuesto, que provocarán el rechazo y la muerte de otros infelices. Vamos hacia la proletarización de la medicina, sin beneficio alguno para los proletarios. Santo Oral. Santo Domingo de la Calzada. Dedicó su vida al servicio de los peregrinos que se encaminaban a Santiago de Compostela. Construyó una calzada en una de las regiones más agrestes, por donde iban los romeros, peregrinos que van a santuarios, con bordón y esclavina, y, y, ayudado por los vecinos, construyó un puente sobre el río Alle. Murió el 12 de mayo de 1109, nonagenario. Por su fama de santidad se le atribuyeron infinidad de milagros, siendo el más conocido el del gallo y de la gallina que, al mostrarse llenos de vida, aunque ya aderezados para la cena del juez, sirvieron de prueba, por intermedio del santo, de la inocencia de un joven recién ahorcado, pero que aún respiraba, quien así salvó la vida. Extractado del santoral de la prensa, 12 de mayo del 85, lo que va entre comillas es transcripción verbatim. En casa de la señora trabajaban dos hermanas, la una de cocinera, la otra de mucama. Un día anunciaron que iban a retirarse la señora les mejoró el sueldo. Un tiempo después, insistieron. Ella consultó con su marido, quien estuvo de acuerdo en darles un nuevo aumento, pero agregó, no es bastante. No vamos a encontrar otras muchachas tan buenas, y compró un aparato de televisión que les puso en el cuarto. Así continuó la relación entre esas empleadas que de tanto en tanto manifestaban el deseo de irse, y ese matrimonio que las retenía con aumentos de sueldos y otras atenciones, hasta la noche en que las muchachas huyeron de la casa, dejando una cariñosa carta de despedida con la dirección, donde podrían encontrarlas si algo faltaba en la casa. Mientras declaro a un periodista que recuerdo a mi colegio, el Instituto Libre, como una cárcel y a muchos de mis profesores como sádicos de notable mediocridad intelectual, me nombran presidente honorario de una sociedad de exalumnos del Instituto Libre. Me cuenta mi secretario que su marido escribió un artículo acerca de la cuestión del vidrio, cuya publicación propuso a un Ruiz Moreno, que dirige una revista de asuntos de derecho internacional. A pocos días de aceptarlo, Ruiz Moreno llamó a Horacio, porque tenía que hablarlo. Horacio fue a la entrevista, convencido de que tendría que oír alguna explicación de por qué el artículo no aparecía. Con alguna sorpresa y bastante alivio oyó esta frase, me encantaría y te agradecería muchísimo que en algún párrafo de tu artículo citaras a mi padre. Satisfizo el pedido, no sin trabajo, porque no sabía dónde meter alguna cita de Isidoro Ruiz Moreno. Días después fueron a una conferencia sobre Bermejo y el pensamiento de Alberti. Entre los académicos presentes estaba Isidoro Ruiz Moreno, única autoridad que citó el conferencista. Mi secretaria se informó de que para este viejo las citas son como el alimento endovenoso que da por gotas a los enfermos. Mi amigo Ayala escribe un artículo sobre las perplejidades del reconocimiento póstumo. Señala que Cortázar lo tiene, sin haberlo buscado. No así, Mayea y Morena. Que Cortázar lo tenga no me asombra fue un verdadero escritor escribía agradablemente con inteligencia con encanto y por si esto no bastara cuenta con el apoyo de la izquierda política que mayea y que Murena estén olvidados no me extraña tampoco fueron personas agradables pero escritores torpes negados diría ¿Por qué no estando ellos para tener en cuenta la gente va a leerlos otro tanto pasa con la reta y un día pasará con marechal cuando no haya razones peronistas para admirarlo, y con un Alberto y un Ernesto y el aburridísimo Melinery, mostrará devotos la posteridad. La proliferación de homosexuales vuelve incómoda la amistad entre los hombres y pondrá dificultades a quienes pretendan contar la historia de dos amigos en novelas, en comedias o en películas. Ya se examinó con suspicacia psicoanalítica a Virgilio y Dante, a Quijote y Sancho, a Martín Fierro y al Sargento Cruz. A Sherlock Colmes y al Dr. Watson, a Johnson y Baswell, a Kim y su gurú, al gordo y al flaco, y también, ¿por qué no?, a los tres mosqueteros, que fueron cuatro. 26 de mayo de 1985. En estampas de tango de Francisco García Jiménez, Elía leo con algún orgullo que en la docena de bataclanas que, en 1930 llegaron en gira hasta París, estuvo Aide Bosan. Una conversación franca sobre mala literatura, eso es abrir la caja de Pandora. Para señalar algo en que todo el mundo está de acuerdo, por ejemplo, que no pocos bestsellers americanos son mala literatura. No es necesario coraje ni revelación puede servir de mucho, pero si el tema es la mala literatura habría. ¿Qué señalar lo que pasa por excelente y no lo es? En la categoría caben libros de Gracián, de Joyce, de S. Pond, de tantos otros buenos escritores, de no pocos amigos. Me contó que veo que en su cátedra Mariano Castex decía, aquí se aprende a mover el vientre y que, eso era el pilar de la salud. Aunque no venga el caso, recordaré que Lucio García, discípulo de Julio Méndez, aborrecía a Castex. A propósito de la inundación de Buenos Aires, del 30 de marzo, quisiera averiguar cuándo fue la que se describe en el libro extraño del doctor Sicardi. Con Borges ausente, no tengo a quién recurrir, fuera de él y de mí. ¿Quién se acuerda del libro extraño? Por mucho que me desagrade, me parezco a mi tocayo ilustre y a su autor. El sentido de la fugacidad de la vida me induce a tomar cualquier compromiso. Me digo, lo que deseamos que dure, no dura, ¿por qué durará lo molesto? Quizá no dure mucho, pero la vida dura. Recuerdo una vez que salimos con Drago a pasear a Ajax. En Montevideo, entre Quintana y Uruguay, le hablé de mis amores con Silvina y le dije, bueno, si hay que casarse me casaré, y todo pasará, porque todo pasa. Hoy, en el último tramo de la vida, todavía estoy casado. La vida es tan corta que dura menos que el efecto de un arranque de impaciencia. Vivir. Lamentaba el haber tirado la vida por la ventana. No sabía que vivir consiste en tirar la vida por la ventana. Prójima. De lo que siento y pienso no se entera. Tiene el alma y la mente de madera. Leo en una enciclopedia de la literatura argentina, Manuel Galvez, uno de los escritores más discutidos de nuestro país. Si Manuel Galvez es el tema de nuestras discusiones, ¿qué puede esperarse de la inteligencia y del nivel intelectual de este país? Un tipo de imbecilidad. La del que no puede cerrar las puertas, las deja entrecerradas, y tampoco puede cerrar del todo una canilla ni la tapa de rosca de un tubo. La palabra es más vigorosa que la realidad. De chico me sorprendían las derrotas del invencible boxeador Fulano y de Padek, el hombre más rápido del mundo. Adele Clotilde Domecq, hija de Pierre Domecq, socio del padre de Raskin, fue el primer amor de Raskin. Esta experiencia debió de ocurrir en 1836, cuando Raskin tenía 17 años. Nunca la olvidó. Adele Clotilde se había reído de él, cruelmente con la mente en los pies. Elitistas perversos que al dedillo conocen los nombres de los dedos de las manos y, no lo creerás, olímpicamente ignoran los nombres de los dedos de los pies. Dificultad extraña. Fácilmente jabono y enjuago los dedos del pie izquierdo, empezando por el chiquito y concluyendo en el gordo. En sentido opuesto, la tarea es difícil. Si quiere vivir tranquilo, recuerde a Hernández, dedíquese a solterear. No provoque formaciones de vida doliente, llámese amantes o hijos, unas y otros, por vocación, domiciliados en el kiosco de las quejas. El día en que usted flaque, lo acometerán con odio atrasado y lo encerrarán en un asilo para viejos y locos, por fin, lo olvidarán. ¿Soy? Fui. Tengo ex amantes, una ex mujer, ex casas, un ex auto, el Citroen, soy un ex viajero, ex tenista, ex estanciero, ex jinete. Ex deportista, ex amante. Los políticos, término en el que incluyo o todos los que gobiernan o se proponen gobernar, tienen por meta el poder y quedar bien, combinación horrible de propósitos deleznables. Dorothy Wordsworth dijo de su hermano, William, who you now is not expected to do anything. Al leer esto tuve una reacción típica de Silvina, para quien todo es alusión a ella, y pensé, así fui yo, hasta hará cosa de unos 10 años. Cuando todo cambió, Wisa a vengeance. Cuando estaba enamorado de la francesa, le dije, y me Brigitte Bardot, porque ella es francesa y me recuerda a vos. Me contestó, paz de patriotirme avec les femmes. y te souffrir. J te defendé, me diré que tué más un autre. ¿Qué esperan las mujeres del hombre de no más de 45 años? Pene y encantó. De no más de 55 n y regalitos. De no más de 65, n y mantención. De más de 75, mantención, pronta muerte y herencia. Maridos en los que advertía enemistad y desconfianza ahora me saludan con afecto. La libertad es la intemperie. Según una autoridad dudosa, Ernesto Sábato se convirtió al catolicismo y su alma inmortal no se le cae de la boca. Según la autoridad dudosa que mencioné, nuestro ministro de Cultura, Alconada Aramburu, al inaugurar en Madrid una cátedra, o un aula, o no sé qué, llamada Arturo Illa, mostró las palmas de sus manos y declaró a los oyentes, estas palmas lo tocaron. Aseguró también que lo había mucho, y lloró y tuvo un soponcio. La autoridad, evidentemente falible, dijo que le dieron un vaso de agua y un genial. Parece improbable que esa expresión de la industria argentina alcanzara a Madrid. Según la misma autoridad, Sábato se enfurece cuando no le hablan de sus novelas, sino de los desaparecidos. Nota que el escritor desaparece detrás de los desaparecidos, aseguró. En la sección Diccionarios de la librería El Ateneo encuentro mi diccionario del argentino exquisito. Siento, primero, una sorpresa agradable, y enseguida, una duda sobre mi derecho a estar ahí. Parece verosímil que ningún otro lexicógrafo conozca esa duda. En cuanto a mí, soy lexicógrafo porque un empleado literal y desproporcionado arregló los anaqueles. Idiomáticas. ¿Cómo hacemos? Entonces, ¿cómo hacemos? Dormimos la siesta y después vamos al cine. Extraña expresión. ¿Será un galicismo que nos queda de otros tiempos de cuando Francia estaba más cerca de nosotros? Creo que Restif de la dijo que escritores como él, que tratan de ser testigos de su época, son espías mirados con desconfianza por la gente. Mi tío Miguel Casares me dijo que los escritores son turistas que van al campo para mirar, comentar, pero no para participar en lo que allá se hace y que por todo ello son mirados con desconfianza por los estancieros, y en general por toda la gente de campo. Diálogo. Malos tiempos nos tocan, señora. ¿Verdad, señor? Llovió toda la noche. Idiomáticas. Hacer caso. 1. Obedecer. 2. Aceptar a quien la O lo requiere de amores. En algunos sectores de la población, por lo menos en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, la expresión fue reemplazada por «dar bolilla». Es casi patética la naturalidad con que los ignorantes recogen los neologismos. Hablo de gente del montón, de presidentes, generales, obispos, etc. Léxico. Cero ser. Especie de raqueta, ovoide, alargada, de cuerdas blandas y mango corto, con la que se jugaba a la pelota. Podría decirse que el ser está a mitad de camino entre la paleta y el cesto. Cuando se juega con cesto o cesta o con gran chistera, se embolsa la pelota antes de proyectarla. En el ser también, pero menos prolongadamente. Drago y yo, en 1930, jugamos mal a la pelota al ser, así decíamos, con Charlie y Julio Menditegui, que jugaban bien. Jugamos en la cancha que tenían en su casa, en Callao, vereda de los impares, entre Quintana y Avenida Alvear. En aquel tiempo decíamos pelota a mano, al ser, al cesto y también pelota a paleta. Ignoro si aún se juega con ser o si simplemente apareció en aquellos años y después se descartó. Ser, ser, char, en las tres formas busqué la palabra en el Diccionario de la Academia, de 1970, en el de Argentinismos de Abad de Santillán y en el de Garzón, no la encontré. Tampoco encontré tambor, ángulo biselado de la pared. De una cancha de pelota, con el que se consiguieron rebotes de trayectoria inesperada. Díjose de un místico, o menos probablemente, de un teólogo, es profundo como el follaje del árbol, hacia el cielo. Me hablaba de las exigencias de ese amante y trataba de disculparla. Cree que la quiero por ser ella. No puedo decirle que la quiero únicamente por ser otra. ¿Por no ser tu mujer? Volver a ver los amigos. Vivir con mamá otra vez. Vitoria, cantemos Vitoria. Yo oh, estoy en la gloria, se fue mi mujer. Disépolo hubiera escrito ahora este secreto himno nacional o personal de todos los maridos. ¿Cómo se ve que lo escribió en épocas felices, inocentes de psicoanálisis? Después de ver una comedia menor y fantástica, he pensado que el elemento fantástico es difícil de manejar en el cine cuando aparece como la explicación de, los hechos, más aún si el espectador debe tomar en serio esos hechos, considerarlos terriblemente amenazadores. En cambio, si el elemento fantástico es circunstancial, o determina situaciones cómicas o sentimentales, no invalida la credulidad de los espectadores. En síntesis, lo fantástico es más adecuado a la comedia que a la tragedia. Algo más, parecería que el mal de amores no es una tragedia. El mal de amores es trágico si asesinatos o suicidios lo refuerzan. Solo, puede tener la levedad de la comedia. Tal vez la incredulidad que siente cada cual por los amores de los otros vuelve al mal de amores un poco irreal, no incompatible con el género fantástico. Médicos que recuerdo con afecto y gratitud. Lucio García, clínico. Amigo. Gran solucionador de situaciones. Valentín Thompson, otorrinolaringólogo. Persona gratísima. El doctor Alberto Brown, homeópata. Inteligente y acertado. Me curó de una alergia que no me permitía vivir en mi casa de Mar del Plata. El doctor Schneer, gran conocedor del aparato locomotor. Quiropraxista. El doctor Perini, Farini, dermatólogo. Acertadísimo. El doctor de Antonio, que hace quiropraxia. Kibéo. Kinesiólogo, amigo. Me olvidaba: el veterinario Canepa. En Francia, el doctor Pochet, Quiropraxia Italia. El doctor Díaz, de Aixles Vines, el kinesiólogo poser. Miércoles, 21 de agosto de 1985. A las tres y media de la tarde, hora de descanso del portero, quedó encerrado en el ascensor de casa, un cuartito más o menos hermético, entre dos pisos. Para no dejarme llevar por los nervios, versifico. Escribí en mi agenda. Repita el que está preso en su ascensor, mi suerte podría ser bastante peor. Como prefiero la verdad a la política, al rato corrijo. Repita el que está preso en su ascensor, mi suerte podría ser algo mejor. Difícilmente. Estaban por ahí nomás Eladio y Leonardo, los porteros y los operarios que arreglaban la caldera del agua caliente. En unos 20 minutos me sacaron. No solo pierdo cosas en mi casa las pierdo en mis bolsillos. Nuestra Argentina Ecuestre. Desde 1985, todo soldado, al entrar en el ejército, recibía un caballo, que debía cuidar mientras el soldado permaneciera bajo bandera y que después le quedaba en propiedad. Odia y etamo. Mi tío Enrique me dijo que en este mundo había mucha gente mala, que ama y odia intensamente, y alguna gente buena, que ama con fidelidad, pero con moderación, y que no sabe odiar. Me dio de sobre todo y me dijo, sobre todo hay que estar preparado por si llueva, creo que mi interlocutor es chaqueño. En la sociedad de psicoanalistas, cuando alguien dijo elección, oí erección. Onji 71 birthday. Regalo de cumpleaños. De santo, como se decía entonces. La amiga de la cocinera me dice, muchas felicidades, niño Adolfito. Prefiero el capricho individual al bien común, salvo cuando ese capricho es demasiado bobo y demasiado nocivo, como en el afán de procreación. bric a -brac. Idiomáticas. La gran flauta, que hace frío, que la novia es fea, que el precio es alto. Expresión usada en mi juventud y que hoy casi no se oye. 28 de septiembre de 1985. Sin estar triste puede uno estar acongojado. Houdini. Gracias al episodio que, según los diarios de entonces, le costó la vida y que en realidad fue un simulacro, Houdini, artista famosos por desatarse en cuestión de segundos de cualquier atadura, se libró de sus compromisos, para ensayar, lejos de la mirada del público, una prueba más difícil y, por eso, más digna de su talento, la de librarse de la vejez y de la muerte. A mi edad la muerte suele ser una decisión del momento, rápida, imprevisible. Sueño. Soñé que ganaba un partido de tenis a Marguerite Jorcenar. Le ganaba 6 a 1, 6 a 2, 6 a 0. Un triunfo parecido tuve cuatro o cinco años después de abandonar el tenis, cuando jugué con un pariente, que se creía campeón. Con una diferencia, en el sueño Marguerite Jorcenar era la campeona mundial. Para que no se deprimiera por la derrota, le dije, bueno, en mis tiempos fui un jugador bastante bueno. En lugar de mejorar las cosas, mi frase la empeoraba. Equivalía a decirle, ¿qué clase de campeona mundial es usted si un jugador fuera de training y apenas bastante bueno le da semejante paliza? Aclaré, yo entrenaba a Felisa Piedrola, que fue, en determinado momento, la mejor jugadora argentina, y a veces jugué con Mary Terán, su rival, que también fue campeona. Los tres teníamos un mismo nivel de tenis y frecuentemente las derroté comprendí que no estaba atinado. Sin querer, sugería que una campeona. Mundial de ahora no era mejor que una campeona argentina de mi juventud, ¿o sí? No, algo peor, que en tenis cualquier hombre era mejor que la mejor de las mujeres. Pasé a decirle que no pensara que era competitivo, que no fui mejor jugador, porque nunca me importó ganar, lo que equivalía a decir que para ganarle ni siquiera tuve que buscar el triunfo desperté, angustiado por tantas torpezas y tratando en vano de encontrar argumentos que convencieron a Marguerite Jorsnar de que era mejor jugadora que yo. Marta Lynch se suicidó de un balazo en la noche del 8 al 9 de octubre de 1985. Todo el mundo se preguntaba por qué lo habría hecho. Mi amiga me dijo, pobre, lo más triste es que se suicidó por vanidad. En todo caso, porque el paso del tiempo la entristecía y la vejez la asustaba. Se había hecho numerosas operaciones de cirugía estética, sin buen resultado. La gente la quería, la veía como una persona vital y fuerte, todo el mundo parecía desconsolado, salvo otra de mis amigas, que me dijo, no perdono a los depresivos ni a los suicidas. Son monstruos de egoísmo. En cuanto a mí, me quedó, como tantas veces pasa, una sensación de culpa. ¿por qué nunca la habré invitado a almorzar? Me pidió que lo hiciera. Por pereza, nomás. pero ahora siento que nunca le concedí mucha más atención que la de unas palmaditas afectuosas. La conocí personalmente en un reportaje que nos hicieron a los dos con el propósito de enfrentarnos y… Salimos amigos, a pesar de las opiniones políticas encontradas. Ella era en ese momento peronista. Yo fui siempre antiperonista. Marta era buena, quería entender el pensamiento de su interlocutor. En su conducta la impulsaban entusiasmos, camotes, que la inflamaban de cuerpo y alma. Un trayecto en zigzag que le conozco o creo conocerla, porque en verdad no estuve nunca bastante cerca para alcanzar alguna seguridad. Frondizi, Perón, Macera, Alfonsín. Como victoria en el mundo de las letras, Marta, en el mundo de la política. Parece que el marido se enteró de que Marta había comprado un revólver. Consultó qué hacer con un experto, Giri, al que se le suicidó Leonor Bacena. Giri dictaminó, nada, no hagas nada. Aunque escondas o tires el revólver, si quiere suicidarse va a suicidarse. El marido siguió el consejo y esa noche Marta se pegó el tiro. A Fernando Sánchez Orondo le había mandado una carta, en que le pedía el nombre y la dirección de su analista. El director de Clarín se la pidió y la publicó. Buscaba, sin saberlo, el efecto de la carta o el telegrama que en Albertín disparo el narrador recibe de Albertín, ya muerta. Le conté a una amiga las objeciones al suicidio de mis diversos interlocutores. ¿Por qué no podrá uno disponer libremente de su vida? ¿Por qué pertenece a Dios? preguntó, enojada por respeto a la familia. Yo dije, me parece que si una persona está dispuesta a destruir su vida, que es todo lo que tiene, puede sin cargo de conciencia causar una molestia o pena a terceros. Molestia y pena que sabemos, ay, que es pasajera. A pan y agua. Entonces no me quejo. Nada me gusta como el pan y como el agua, aunque en orden inverso, el agua, algo sobrenatural, o extremadamente natural, el pan, la más natural de las obras del hombre. Felicitaciones recibidas y otros homenajes. 1. La florista. No podían creer que usted me hubiera besado, señor Bioy Casares. ¿Por qué? ¿Por qué soy una florista? Les pregunté. Sepan que me besó el señor Bioy Casares, que es el cuñado de Victoria Ocampo y el esposo de Silvina Ocampo. 2. El garajista agradecido porque le pagué la monstruosa Zuna que me cobra por la cochera. Le deseo todos los triunfos y todas las satisfacciones. Le deseo más triunfos y satisfacciones de las que usted se merece. 3. Firma de libros. ¡Qué honor! Me llevo un libro con la dedicación de Bioy Casares. Yo quiero tener una fotografía autobiografía a por Bioy. Novela. Historia ficticia o más menos supuestamente ficticia, de mayor extensión que un cuento, que puede terminar bien, con el triunfo del amor, o mal, con la muerte de uno de los dos protagonistas. Escritores chambones intentaron novelas que terminan bien, sin el triunfo del amor, fracasaron. La aventura de un fotógrafo en la plata. Modesta apología de la vocación. Vladiko Le digo que es muy conocida. Me contesta, sí. Cuando me presentan, siempre hay alguno que pregunta, Gladys, ¿qué? Idiomáticas. Sacarle a alguien la frisa. Hacerlo trabajar mucho. Mi padre usaba la expresión. Proposición no temeraria. Era más completa la vida cuando había mujeres de recambio. Reflexiones inadecuadas. Y, hace un siglo, en el principio de nuestros amores, Tuve ganas de fotografiarme con ella. La quería mucho, me parecía bien que una fotografía nos perpetuara, y me parecía que una fotografía de nosotros dos convendría para mi futura autobiografía, ya que por prudencia y por ser fotógrafo había fotografiado a mis amantes, pero no me hice fotografiar con ellas. Las fotografías de grupos, o siquiera de parejas, tienen más vida que las de una persona sola. La llevé al rosedal. Nos fotografió cerca del puente uno de esos fotógrafos de guardapolvo, máquina de trípode, trapo negro y revelación en un minuto. En un minuto, o poco más, aparecieron Nilbaum Beccio y e la bella Fancy Yule. Esa fotografía era una prueba concluyente de que nuestro amor era absurdo. 2. Cora, una chica inteligente, pero con una misteriosa propensión a brujos y horóscopos. Me dijo que la fuente, un compañero del profesorado, se había convertido en un brujo hecho y derecho. Es claro que era muy astuto. En la semana anterior estuvo con Cora y con su amigo, por separado. A ninguno de los dos dijo una palabra para indicarles que sabía que estaban juntos. Sin embargo, concluyó, tenía que saberlo, porque es brujo. Seamos obvios, pensé y observé, no lo dijo, porque no lo sabía y porque no es brujo, porque no hay brujos. Esta última afirmación fue temeraria. Tan increíble la juzgó que descreyó de las anteriores. ¿Qué te dieron las mujeres? Un placer real de duración breve, un placer imaginario pero alentador, de duración imprecisa, y engorros, molestias, compromisos tan reales como permanentes. Sin embargo, sin ellas no tengo techo para protegerme de las adversidades. Quedé fuera del alero. Está lloviendo y hace frío. Frase de Eduardo Gutiérrez, que hoy parece poco respetuosa, aquel fraile. Más gordo que el mismo Martín Fierro y más colorado que un cangrejo cocido, un viaje infernal. Martín Fierro por Hernández, el libro o el personaje por el autor. Sueño. Hablo muy encomiosamente de una chica, que nunca vi fuera del sueño. En la siguiente escena que recuerdo, estoy acostándome con esa chica. Después la llevo al bar de la Biela, en la esquina de Quintana y Ortiz. Nos sentamos a una mesita en la vereda. En la mesa con ruedas de nuestros desayunos de cuando vivíamos en Santa Fe 2606, me traen muchísimos números del Times Literary Supplement. Me pongo a leerlos y me olvido de la chica. Cuando me levanto para irme, la chica es una mujer madura, adusta, con arrugas a los lados de la boca, que me mira con enojo. Sueño va a ver a revelada Digo algo a un amigo de mi padre, un hombre mayor que está hablando con otros. Porque no me escucha, repito lo que dije. No me hace caso, lo que me parece ofensivo, aunque él sea un hombre mayor y yo, en el sueño, un muchacho. Al irme, expreso con ademanes y un portazo mi disconformidad. El hombre me sigue y, riendo, trata de aplacarme. Ni siquiera contesto. Mi padre intercede tajantemente declaro que su amigo se portó como un guarango. Después noto, estoy en una ciudad chica, termal o de veraneo, donde hay un grupo de personas conocidas que encuentro diariamente que mi actitud ha sido vista con aprobación. Oigo frases por el estilo de «qué bien», «un muchacho que se hace respetar», etc. Cuando despierto, me digo, yo no sabía que fuera tan sonso. Idiomáticas en las primeras de cambio. En la primera oportunidad, en que alguien o algo se ponen a prueba. Tiene muy buena ortografía y en las primeras de cambio arremete un acento a perro. Me encuentro con Silvina Bullrich en la avenida Alvear, cerca del kiosco. Está muy rosada, con los cachetes inflados y sin arrugas. Me dice, qué mierda es la vejez. Claro que no hay que hacerlo de esa tarada de Marta Lynch. Pegarse un tiro, qué espanto. La pastilla, sí. Va a llegar el día en que habrá que tomarla. ¿Vos la vas a tomar? Yo te juro que sí. Yo, Che, no quiero estar un día como Silvina, o Campo, mi mujer. No hay que pararse a pensar en los hijos y los nietos. No tengo nada que ver con ellos. Más afines conmigo son esos que pasan. Uno debe hacer lo que quiera, sin pensar en los hijos vos estás muy bien, yo también, pero en plena decadencia. Tu nuevo libro me estimuló a escribir el artículo sobre la vejez. Hay que admitido, vos, che, inventaste la televisión. ¿Qué otra cosa es la invención de Morel? Y ahora publicás ese libro. Es para morirse. ¿Y te digo algo más? Cuando muera Silvina, vas a quedar roto, vas a dar lo que. Se llama un bajón. La vas a extrañar. Vas a estar solo. ¿Has pensado que ya? ¿Nunca tendrás 69 años, ni 70? ¿Te das cuenta lo que será cuando cumplas 80? Idiomáticas. En Buenos Aires dijimos siempre salón de lustrar. Ahora bien Callao un salón de lustre. De un modo u otro debe de ser el último que queda. Idiomáticas. Guarda exclamación que se usaba en los años 20, quizás antes. Guarda, que viene el tramba. Cuidado, ojo, que viene. Creo que es el imperativo del verbo italiano guardare, mirar. No fue Byron a Amiselaungui para pelear por la libertad de Grecia, fue para escapar de Teresa Gixioli. Octubre de 1985. En el potrero 12 del Campo Rincón Viejo, Pardo, Cuartel séptimo del Partido de las Flores, en un charco, un peón, con la mano, pescó un bagre. Una comida. La anfitriona nos dio pan con cebolla, pedazos de palta cubiertos de salsa golf y pejerrey con papas gratinadas. Olí el pejerrey antes de llevarlo a la boca y preferí una papa, que estaba cruda. A mi derecha una señora dijo, Este pescado está muy fuerte. Podrido, dijo Carlitos Frías, y siguió comiendo. Podrido, no, dijo otra señora, poco fresco, algo faisandé y crudo. Carlitos corroboró, crudo y podrido, y siguió comiendo. Otra que comió bastante es Marta, la mujer del médico. Este dijo que la intoxicación con pescado era bastante brava, que tuviera a mano el número correspondiente a intoxicaciones, el del Instituto de Diagnóstico y el de la Clínica del Sol. Trajeron una tarta de de chocolate. Vos la hiciste, le preguntaron a la señora de mi derecha. No, contestó. Yo hice una de dulce de leche, sin probar el dulce de leche. Después vino mi nuera, metió un dedo, se lo llevó a la boca y dijo, este dulce de leche. Está ácido, así que tiré la torta y compré una de chocolate. Ahora voy a llamar a... Casa de mi hijo para que no coman el lenguado, porque lo compré en la misma pescadería en que se compró este pejerrey y me pareció que no estaba fresco. La anfitriona dijo, a mí también me llamó la atención el olor, fuerte y feo, no sé si me entienden, que tenía el pejerrey, pero lo cociné igual. La señora de mi derecha volvió del teléfono muerta de risa. Mi hijo dice que encontraron el lenguado muy oloroso y con un gusto raro, más bien feo, pero que ya lo comieron no había otra cosa en la casa y tenían hambre. En el Times Literary Supplement leo una encuesta sobre neglected fiction. Contestan muchos escritores, casi todos ingleses y unos pocos extranjeros que viven en Inglaterra. La ojeé por si descubría alguna novela de otro siglo que ignorara. Casi todos los participantes señalaban libros recientes que no habían sido debidamente considerados o libros olvidados de comienzo de siglo, al ver el nombre de Cabrera Infante, leí con más atención y enseguida una A seguida de una B y de una C mayúsculas detuvieron mi mirada. Cabrera Infante dice, Toname only a few, there is Adolfo Bioy Casares, the Argentine writer usually typecast as Borges' sidekick, who has written one or two novellas datare obras perfectas. These are models, invention and plan of scat, but already translated into English with not even an echo in lontano». Ya con el inglés en mi pensamiento exclamé, How true. Me refería al ausente eco inlontano y pensé, qué raro que no me preocupe. Soy un individuo aceptado en todas partes. Menos tal vez en la ciudadela de la literatura. No dijo el prologuista francés de Le Guide Bleu de Angleterre que la literatura inglesa es la metrópoli y todas las otras literaturas, las provincias. Yo soy aceptado, casi famoso o por lo menos famoso. Como decía Azul, para las cosas no mejores, en las provincias, y no puedo entrar en la capital. Esto no me entristece. La capital de cada uno es su país. No me va mal en el mío. Interlocutora. Conversar con ella es como tirar de un carro. Es copiosa la lista de héroes que fueron a la guerra para huir de una mujer. José Gilardoni, el honesto, benévolo bibliófilo, le confesó a mi pariente. El librero Alberto Casares, que en San Fernando, su pueblo, él es conocido por Borges. El diarero le dice: Che, Borges, tengo algo para vos, y le muestra, por ejemplo, un diario o una revista con declaraciones de Borges. Gilardoni colecciona, además de los libros de Borges, todo lo que Borges publica en periódicos. También todo lo que se publica de y sobre Mallea, Victoria Ocampo, Giraldes, Mujica La Silvina, un servidor, Melinery, Hirry y Tanti Altri. El pueblo de Pardo. Según no mi pardo, el pueblo de Pardo fue fundado, C1830, por su antepasado Santos Pardo. Mi secretaria me preguntó el origen de la frase: Los muertos que vos matáis gozan de buena salud. 1. Afirma que yo le dije que era del don Juan, de Tirso o de Zorrilla, me parece increíble, porque no tengo ningún recuerdo al respecto. Borges ignora la procedencia de la frase. Uno me aseguraron que es de Don Juan, de Tirso de Molina. Juventud. Abrazos tiernos, que duran poco. A ese marido que, en una película, se iba al destierro lo envidié, porque se iba. Cuando, abrazados, nos decíamos, te quiero, no mentíamos. Yo de veras la quería en ese momento, ella me quería para casarse frente al plato servido, un error de juicio abre paso a la muerte. Quien tuviera probadores a mano. Trabajo del final de una tarde, escribo una carta, que enviaré con un cheque. Guardo la copia en el archivo. Hago el cheque. Tiene errores. Lo anulo. Hago un segundo cheque. Pongo la carta y el cheque dentro de un sobre. Lo cierro. Escribo la dirección me equivoco. Rompo el sobre. Escribo otro sobre. Pongo adentro la carta y el cheque. Lo cierro. Advierto que por error puse en él sobre el cheque anulado. Rompo el sobre. Escribo otro sobre. Pongo adentro la carta y el cheque bueno. Cierro el sobre. Al archivar la copia de la carta, advierto que en ella puse el número del cheque anulado. Rompo el sobre corrijo en la carta el número. Escribo un nuevo sobre y pongo adentro la carta y el cheque. Biografía y festín de un hombre grosero. Lo conocí en el club. Me dijo que su memoria era de aventuras en la selva. Fue siempre cazador. Las piezas cobradas a lo largo de la vida eran poco menos de 100 leonas, jóvenes y hermosas. Cuando abandonó la casa, por incapacidad física, se volvió sentimental y habló de su empeño en aligerar culpas. Salió en procura de sus antiguas Antonies, Danieles, Hipólitas, Agustinas, Irines, Puginies, Carlates, Dianas, Dorotíes, Actavies. Las encontró. Les ofreció una amistad aceptable porque después de la temporada de casa no corrían peligro y quizá ya, entendieron que para ellas nada había contado como el cazador, como él entendía que nada había contado como la presa. El gomero que está frente al pórtico de la recoleta Un amigo, que consiguió un ejemplar del álbum de Buenos Aires, de la casa Bitcom, me dice que hay en él una fotografía del pórtico del cementerio de la recoleta, visto desde la actual calle Ortiz, en la que no se ve el gomero. La conclusión que saca el amigo es que el viejísimo gomero no es tan viejo, ya que el álbum ha de ser de fines del siglo XIX. De que los gomeros crecen con rapidez hay infinidad de pruebas. Mañana, 27 de diciembre de 1985, iré a ver si el gomero está en el frente del pórtico. Nota del 27 de diciembre: está enfrente. Personas habladoras de extraordinaria inteligencia: Borges, Bladi, Lucila Frank. Personas habladoras y bobas, Rinaldini, con persistencia de llovizna, según Gershunov, Natisteza, Ebramevich, amigo ginebrino de Borges. Solía decir a las mujeres que a él no le gustaban las de este o aquel tipo. En realidad le gustaban las mujeres de todo tipo. Todas las mujeres. Las mujeres jóvenes no rejuvenecen a los viejos. Los deprimen con reflexiones sobre la posibilidad de que ellos mueran sin dejarles nada. La congoja por el fin de un gran amor duró del 26 de septiembre al 4 de octubre. Es claro que ella se había ido, con ella cerca, la congoja hubiera sido más larga. Computadoras. Mientras el hombre no tuvo más computadora que el propio cerebro, lo cultivó. Sería lamentable que por disponer de computadoras de mayor comprensión y rapidez lo descuide. Las mejores máquinas de nada sirven en un mundo de tontos. Me pregunto si un temor parecido no se dejaría sentir cuando inventaron los libros. Ganas de ir a buscar a la amiga que veo en mis fotografías de 1963. Conozco el número de teléfono y la dirección donde encontrarla, en 1886, pero yo quiero encontrarla en 1963. Idiomáticas. Es un poco ida. Es un poco falta. Un poco tarada. No es completa, como decía Oscar. Dícese de personas un poco raras, o lentas, como la que me visitó y callaba, o como la que se distrae y mira hacia abajo, entre la máquina de escribir y su propio cuerpo, como si se le hubiera caído algo. Sueños y moraleja. Y, en el sueño, mi casa está en la vereda de los impares, no en la de los pares, como en la realidad. Y no en la calle Posadas, sino en una avenida con una curva, que los automóviles toman velozmente. Yo estoy parado en la vereda de los pares, esperando a alguien, y no sé por qué temo que un auto, fuera de control, suba a la vereda y me atropelle. El portón de hierro de una casa está entreabierto. Me guarezco detrás del portón. Llegan en automóvil unos muchachos, que seguramente viven en la casa, y me preguntan qué hago ahí. Evidentemente desaprueban mi presencia explico quién soy. Digo que vivo enfrente y que todo el mundo en el barrio me conoce. Doy nombres de porteros, de vecinos, del electricista, del diariero, etcétera. Ya despierto, pienso que en cierto modo, digamos, jurídicamente, los muchachos tenían razón. Que me desaprobaran era, de parte de ellos, bastante mezquino, que desconfiaran de mí. Hubiera sido pero yo debía reconocer que él verdadero motivo que tuve para estar ahí era increíble. No había antecedentes de autos que hubieran subido a la vereda y provocado víctimas. Por no encontrar razones para justificarme, no podía dormirme de nuevo. 2. Entro en la casa ajena en cuyo portón estuve en el otro sueño. Subo al primer piso, me dispongo a bañarme, abro las canillas del agua fría y del agua caliente, para llenar la bañadera. El cuarto de baño y el cuarto donde me desvisto tienen un zócalo alto, de madera oscura. Me recuerdan el departamento de mis amigos Menditegui. De pronto se abre una puerta y entra en el cuarto un muchacho, sin duda. Dueño de casa, que me mira con algún asombro. Le digo: soy Adolfo Bioy. En casa me dijeron que viniera a bañarme acá. Mi explicación le hace gracia y comenta algo, que tal vez no entiendo sobre el prestigio. Le contesto, busquemos la verdad y dejemos el prestigio al cuidado de una asamblea de locos. Si nos premian en el reparto, no debemos desairarlos ni envanecernos. Me parece que pienso con facilidad y que mi interlocutor no entiende. No pone objeciones, ni da importancia alguna, a mi presencia en su casa. Cuando despierto me digo que en el mundo jurídico no había excusa para una mínima desviación de conducta y que, en el mundo de la gente inteligente la excusa no era necesaria. La represión, la condena sobreviene cuando uno cree que está en un mundo y está en otro. Mi tarde con J. Quiere verme. ¿Para qué? me pregunto. Para acostarse conmigo, lo que prefiere mi vanidad, o, para conocer al escritor famoso. Aparece con una flor en el pelo, buen indicio, me digo. Nos sentamos en las mesitas del bar de la Biela, debajo del Gomero. Un oasis de frescura, con un sutilísimo perfume casi cítrico, en el verano de Buenos Aires. Hablamos de esto y aquello. De pronto una señora, que estaba en una de las mesas vecinas, se levanta, se acerca, dice, en voz muy baja, unas palabras a mi acompañante, le deja una servilleta de papel en la que escribió algo, Vuelve a su mesa. Mi amiga echa una mirada al papel escrito y lo guarda en la cartera. Está muy triste. El hecho me parece extraño. No lo comento. Hablo de diversos temas. Trato de levantarle el ánimo. Creo que lo consigo. De otra mesa próxima se levanta una señora, se acerca, le dice unas palabras al oído, le deja una servilleta con algo. Escrito. Mi amiga la guarda en la cartera y de nuevo se entristece. Hablo de diversos temas, trato de levantarle el ánimo. Creo que lo consigo. Me dice que escribió un artículo para el periódico del hospital donde trabaja como psicóloga y que le gustaría, que yo lo leyera. Le digo que estoy a su disposición. Abre la cartera y me da el artículo. Pienso, le dije que estaba a su disposición, pero no creí que lo iba a estar tan pronto. El artículo contiene ideas de sentido común expresadas infantilmente en dos breves carillas. Le digo que está muy bien y no creo necesario sugerirle que razonamiento se escribe con Z. Pienso que soy incurablemente vanidoso. Cuando una mujer quiere verme, ya lo dije, no veo más que dos posibilidades. que guste de mí o que le interese conocer a un escritor. El motivo siempre es otro. Toda la gente escribe y quiere mostrar un texto, para conseguir felicitaciones y elogios. Mientras pienso todo esto, de una mesa próxima se levanta una señora y le entrega una servilleta en la que hay unas. Líneas escritas. Me parece absurdo fingir que no he visto nada y comento en. Broma, parece que estuviéramos en la Viena del Tercer Hombre, en una película de espionaje. Muy tristemente me pregunta si quiero saber el significado de esos mensajes. Le aseguro que no soy curioso. Ay, la verdad, y que si se calla o si explica, pensaré que hace bien, pero que noto su tristeza y eso me preocupa. Me pasó una cosa desagradable, diz. Me manché. Me sentí avergonzado. Pasé la vida con mujeres y, como un chico estúpido, hago bromas con películas de espionaje. ¿Qué manera de no ponerme en el lugar del otro? De la otra, mejor dicho. Me dijo. No sé cómo vaya a salir de aquí. Espéreme un momento, le dije. Voy al negocio de unas mujeres amigas y le compro una pollera. Es acá a la vuelta. Bueno, dijo. Talle 40. Fui a la soldería, donde en esos días, fiestas de fin de año, compré blusas para Marta y mi secretaria, y dije a mis amigas las vendedoras: Ahora necesito una pollera de talle 40. Esta es lindísima, me dijeron. Era una pollera colorada. No sabía cómo estaba vestida, había pasado más de dos horas con ella. Cuando vi que tenía una blusa negra, pensé, acerté. Reflexiones acerca de una conversación de Solienitzin con un periodista francés. Pasó por la guerra, el gulag, el cáncer. Considera que al reprocharle que sea isle para trabajar y que no haga declaraciones ni conceda entrevistas, le reprochan que quiera escribir. No admiten que un escritor escriba. Obviamente comparto su criterio. Cree que todos los países pasarán por una pesadilla semejante a la Revolución Rusa. Es probable que eso ocurra, o que no énfasis que pone al expresar el vaticinio no es propio de un pensador. Corresponde al estilo de los charlatanes. Agrega que no podemos responsabilizar a Dios por la cruel prueba a que nos somete, porque Dios nos dio el libre albedrío. También no habría dado la prueba esa. Dijo que desea volver libremente a Rusia antes de morir y cree que lo hará porque intuye que lo hará y porque ha comprobado que sus intuiciones se cumplen. De nuevo, al decir esto, me parece que emplea un Énfasis de charlatán. En su lugar, una persona seria diría que por momentos cri en la posibilidad de volver porque lo intuye y porque han no lado que algunas de sus intuiciones se cumplen. La música a la que no estamos acostumbrados suele llegarnos como ruidos caóticos. Martínez Estrada, Panorama de los Estados Unidos. Se preguntan si la música de jazz puede satisfacer a un pueblo, a una ciudad, a un individuo. Mis padres, que no eran demasiado aficionados a la música, en una época en que yo los tenía un poco hartos con mis discos de jazz y de tangos cuando puse en el fonógrafo el segundo concierto de Brahms no aguantaron la exasperación y dije Ron que era demasiado. Una larga unión con la musa. Solienitzin se admira porque desde hace 35 años escribe. Yo no sé cuándo escribí Iris y Margarita, tal vez en el 25, tal vez en el 26. En el 28 escribí Vanidad o una aventura terrorífica, en el 29 publiqué Prólogo, en el 33, 17 Disparos contra lo porvenir. Desde el 30, en que empecé mi novela, Inconclusa, del voluntarioso inmigrante, y con mayor dedicación, desde 1932, en que empecé a trabajar en los cuentos de 17 disparos, escribo siempre, todos los días invento historias y medito sobre cómo contarlas. Puedo celebrar mis 56 o siquiera 54 años de escritor. Desde luego, soy más viejo que Solienitzin, pero nunca ni cuando tuve su edad, pensé que 35 años de escritura fueran muchos. Santoral. Una paloma se posó en la cabeza de Severo, un tejedor. El hecho se interpretó como señal divina. Severo fue nombrado obispo de Rávena. Asistió al Concilio de Sárdica y difundió los decretos de fe de Nicea contra los arrianos. Este santo murió en el año 384. Silvina. Baraja continuamente hipótesis erróneas y molestas. Poema de mi juventud. En la separación de las tordillas. Ya tenían treinta años. Cuanto silencio, juntas. Pero Dios ejercita sus dones poéticos en las separaciones. Caída en un zanjón, muerta, inversa, enorme, una yegua se afirma en el oblicuo cielo. La otra está pasiendo plácidamente, cerca. Arriba grita un círculo furioso de chimangos. Rincón Viejo, 1937. Santoral. San Blas. El más famoso de sus milagros fue el de arrancar una espina de pescado, clavada en la garganta de un hombre. Es el patrono de los enfermos de garganta y de los locutores. No conozco mujer más exasperante. Frase aplicable a muchas mujeres y, con mayor justicia, a ella en el cementerio de olivos. Gente que está limpiando, ordenando, poniendo orden en sus sepulcros. Plácidamente se asoman, para ver quién pasa. Como si vivieran ahí. Tal vez demuestran la irrealidad de toda tarea, la vocación de irrealidad propia del hombre y necesaria para vivir. Observación de un biólogo. De matrimonios de grandes caminadores, hijos y nietos de grandes caminadores, suelen nacer hijos cuadrúpedos. Spagnole. Tras largar su palabrota, bailó con bríos la J. ¿La civilización llegará? La civilización nos habrá llegado cuando nuestros gobiernos pierdan la insolencia del cargo. Cuando muera un ministro y no tengamos que oír 24 cañonazos, y lo que es peor, los discursos por todas las radios y todos los canales de televisión. Sometimiento del país al pesar de la familia o partido reinante. Comparaciones odiosas. Arnold Bennett empezó su excelente novela corta. Verita Life un 2 de enero y la entregó a su agente, para que vendiera los derechos, el 28 de febrero 1908. Empecé mi cuento, El Nómeno, un 24 de noviembre 1985 y concluí sus 22 páginas el 7 de febrero 1986. Todavía estoy corrigiéndolo. Necesitamos un interlocutor inteligente. Yo siempre lo tuve. Drago, Borges, Blady. Sin contar a Resta y a Wilcock. De Mastrenardi, César da Dabove y Peyrol traté de sacar uno. Quise poner como número clave 1616, porque no lo olvidaría. Ese año murieron Cervantes y Shakespeare. Por ofuscación ante la máquina, puse el año uno de Grace Bounding de Banyan, de Le Misenstrup y de Le Medicine malgré lui, de las Satires de Boiloy. Horresco reference, del incendio de Londres. Con más placer hubiera puesto el año del nacimiento de Janssen, o de Bowell, o de Hume, o de Byron, o de Mantan, o Toulette, o de Eka de Queiroz, o de Italos Bebo. Creo que un personaje de alguna novela de Jane Austen dice que la gente comete locuras para entretenernos y que nosotros las cometemos para entretenerla. Considero que esta es una muy indulgente y agradable interpretación de la conducta humana. En cuanto a la verdad, sospecho que es otra. Los prójimos no se preocupan de entretenernos, sino de atormentarnos. Hay algo que no vea a quienes lo rodean como a sus torturadores. Si me dicen quiero hablarte, no siento curiosidad. En un número de la revista Letras, Buenos Aires, octubre, noviembre, diciembre de 1980, descubro el artículo de Anderson Inbert, Manuel Peiro, las tramas de sus cuentos. Empieza así siempre me interesaron los cuentos de Peiro. Para hablar de ellos lo visité y desde entonces nos hicimos muy amigos. En estas páginas, seguramente escritas con afecto, Anderson Invert examina, uno por uno, los cuentos, por si fuera poco, las novelas, sin encontrar una pieza que realmente le guste. ¿Por qué escribió el artículo, entonces? Porque es un profesor, es decir, un hombre a quien nada le gusta profundamente, para quien toda la literatura tiene igual derecho a ser analizada. No escribe, como uno, movido por admiración, o por algo que estimula nuestras observaciones y reflexiones, o siquiera para destruir un libro de más fama que méritos. De todos modos, porque el artículo hablaba de mi querido amigo, me conmovió. Apuntes para El fin de Fausto 2 El cometa a 1910 Domingo Barizane vende por 10 centavos de casa en casa entregas sucesivas de su folletín La Fin del Mundo. Gana mucho. Un italiano macio instala en Cuyo, Sarmiento y Florida a un catalejo. Vea por 5 centavos el cometa de allí y conozca la causa de su futura muerte. Odorico Tempeste y Flavio Laguín ofrecen, en cómodas cuotas, trajes de goma, para protegerse de los nocivos gases, cianógeno, de la cola del cometa. Francisco Tulio Míguez construye tres refugios para guarecerse de esas maléficas emanaciones. Vende dos refugios, por 29.500 pesos cada uno, y se reserva. 1.666 Dos tomados evidentemente de la fin del mundo, Buenos Aires, Seal, 1971, de Lidia Pérez y Abel González. NDDM El tercero 427 argentinos se suicidan. Entre otros, Elvira Bernardes, de 20 años, que bebe un vaso de agua en la que disolvió dos cajas de fósforos Victoria. Peor que la cárcel es la vejez, porque no permite el consuelo tan necesario de preparar una fuga, o siquiera de soñar con ella. ¿Podemos imaginar algo más patético y ridículo que un fugitivo que se desploma al trasponer la puerta de su casa? Tal vez el gesto valga la pena. ¿Buscamos la fama? No, buscamos la verdad, siquiera el acierto y dejamos la tarea de repartir la fama a una asamblea de locos. Si la asamblea nos premia en el reparto, no la desairaremos, pero tampoco la reputaremos infalible. Su belleza, sus ojos, su boca, su cara, tan expresivos de comprensión, de ternura, de tristeza, de resignación, de indignación, de alegría. Era una admirable actriz que solo actuaba en la vida privada y una mujer profundamente boba. Esa contradicción entre la expresión y la esencia, o índole, desorientaba y apenaba a su amante, que tardó años en descubrir la asombrosa verdad. Llega un momento en la vida en que no importa perder oportunidades. Ya no importa que nos vaya bien o que nos vaya mal. De noche, desde su cama, oye a la gente que habla y grita en la calle. Hace conjeturas y muy pronto cree en ellas. Son alarmantes. Cuando tardo en volver, hace conjeturas y cree en ellas. Son alarmantes. Diario. Milagro de porquería. Lo que toco se extravía. Se equivocaba siempre. Decía Paída terre por terre a terre. Madonna de prostíbulo por madama. Frases de ayer. Hijo mío, tu padre y yo hemos pensado que ya es hora de que regularices tu situación. Muchas veces los padres eran acometidos por la impaciencia, mejor dicho el prurito, de regularizar la situación del hijo con una amante a la anteriormente se opusieron. Si hubieran reprimido esa impaciencia, un día las cosas se hubieran arreglado. No se aguantaron, y el hijo, tal vez por no creer demasiado en la realidad, se puso, para el resto de la vida, el yugo, la pechera, las anteojeras, el carro. De acuerdo, nadie me quita lo bailado, pero ¿quién me lo devuelve? Título de un libro en que Sábato reunió críticas y recortes sobre sus libros, una épica engendradora de eternidad. The Useful Book That Knows, expresión usada por Borges, cuando yo le decía, vamos a consultar en el diccionario, o enciclopedia, o el libro de consulta que correspondiera. El argentino no usa la palabra hierba. Hierba, sí para hierba mat, para hierbas medicinales y para la expresión y otras hierbas, por ejemplo, es un experto en filosofía y otras hierbas. Leguizamón parece usar hierba por pasto. Yo nunca oí en mi país hierba o hierba por pasto. Hay abundancia de hierba, me asombra, y si alguien dice hay abundancia de hierba, creo que hay abundancia de hierba mate. Idiomáticas. Mata 7 es un fanfarrón, pendenciero. Mataburros, un diccionario, matasanos, un médico o curandero, matarratas, aguardiente fuerte y de mala calidad, mataperros, muchacho travieso, matasellos, el sello de correo que inutiliza las estampillas. Uno, cuando yo era chico, se hablaba de matagatos, arma de fuego, o de aire comprimido, de poca monta. Llaman los españoles estampilla a lo que llamamos sello y sello a lo que llamamos estampilla a una muchacha que se recibió después de acostarse con todos los profesores que le tomaron exámenes la llamaban, el cuerpo de profesores. Tranquilo, sin mujeres. Ay de ti cuando te enteres. Mi amiga pondría el grito en el cielo, por el ti. Lo considera ridiculez incompatible con la poesía. Yo no soy tan nacionalista. Tal vez porque empecé mis lecturas por los clásicos españoles, no me sobresalto con formas que no son de mi lengua oral. Además, la ridiculez, si existe, alcanza al autor, no al texto. Pueden decir, qué hombre confuso. Se cree español o latinoamericano. Pero si el texto saliera bien, ¿sería bueno en Madrid o en México y malo en Buenos Aires? Idiomáticas. Alegrón. Yo andaba medio alegrón, achispado, borracho. Me dio un alegrón cuando trajo el chivito. Verla fue un alegrón. La parte por el todo. Cuando yo era chico, para decir que una chica era virgen, se decía es Virgo dos. Desde luego corría también la expresión, le rompí el Virgo. De hombre empecé a oír es virgen. Ahora nadie habla de virgos. Explicación de caracteres inexplicables. Un personaje, muy visto en la historia, en el teatro y en las novelas, es el viejo marido, con amante, que maltrata a mujer e hijos y cuando, según la expresión de la familia, se libra de la amante, tanto da que la deje o lo deje, o que ella muera, de nuevo es afectuoso con las mujeres de la casa. Probablemente, cuando tenía la amante, el hombre saciaba en ella su necesidad de proceder a la mímica del cariño, faltando la amante, debe volcarlo en otra o en otras mujeres, las de su casa, que sin amante que celar, se volvieron más cables. Uno al revés, según el diccionario de la academia. Dos es virginalmente entera. O, tiene su entereza virginal. Doy a una amiga homosexual una biografía de Jane Austen. Lee, la persona que más quería en el mundo era Cassandra. Inmediatamente siente simpatía y hasta un vivo interés. Cuando digo que Cassandra era la hermana, de desinteresa para siempre de Jane Austen. Idiomáticas boca sucia. En épocas en que no era habitual el empleo de las malas palabras, a quien las empleaban lo llamaban boca sucia. Pocos son los amigos, y menos los que se entristecen por nuestros infortunios y se alegran por nuestras victorias. En la encrucijada, un remedio heroico.
0: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working,